0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 135. Folge Küchenfunk. Wir sind live in Köln. Also wir sehen uns beide. Der Martin ist auch da. Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen in Köln.
2: In Martins Wohnzimmer. Ja. Haben wir hier schon mal aufgenommen? Ich glaube noch nicht. Ich wüsste es nicht. Unsere Hörer wüssten es. Wir haben einmal hier eine Etage höher auf der Dachterrasse aufgenommen, aber hier Stimmt, noch nicht. Stimmt, das
1: ja. war vor dem Barbecue. Bierbergisch-Barbecue.
2: Barbecue. Ja, aber das ist bestimmt schon vier Jahre her. Bestimmt. Ja. die Zeit vergeht,
1: das ist echt krass. Ja, wir haben uns heute zusammengefunden. Da werden wir aber beim nächsten Mal drüber sprechen. Wir haben Hot Dogs zusammen gemacht. Deswegen ist der Küchenjunge auch in Köln bei ja. Martin. Aber es geht... Heute nicht in die Hot Dogs,
2: sondern wir waren vor zwei Wochen in der Schweiz. Genau, und zwar bei Luma Delikatessen. Luma Beef hießen sie vorher, ne? Genau, ich habe es auch mal im Kopf, Luma Beef, aber es ist ja Luma Delikatessen, weil es inzwischen nicht nur das Luma Beef gibt, das Luma Pork. Sie fangen an mit Geflügel, sie experimentieren noch mit Fisch und ähm, alles nur damit das Fleisch noch besser wird.
1: Genau. Ja. verrückte Story, aber äh, da wollen wir euch eigentlich gar nicht so viel zu erzählen, weil also die Hintergründe, wie das Ganze funktioniert, äh, wird der Lukas, Marco, also einer der beiden, äh, sehr detailliert gleich äh, ja. erzählen. Wir haben mitgeschnitten, wie wir da unten waren und äh, so also die ganze Philosophie und wie es dazu kam und wo die Kniffe sind, äh, das werden wir dann alles gleich ja. hören. Ich glaube, wir können nur darüber reden, wie lecker es war, oder?
2: Genau, und deswegen ähm, kann ich euch echt nur raten, diese Folge zu hören und sagen, ich sagen, es dauert zwar ein bisschen länger, aber zieht euch das einfach rein, weil das ist jetzt nicht ein Fleischveredler oder so. Ähm, die machen schon verdammt kranken Scheiß, also, also im positiven Sinne gesehen. Ne? Also, ja, ja, auf jeden Fall. Also, diese, Was die da von der Tri-Age-Reifung her machen, gerade im Schweinebereich, das ist absolute Wahnsinn, also ich würde mal so sagen, der Schweinebauch, den ich dort gegessen habe, war definitiv besser vom Geschmack als jedes Dry-Age Roast Beef oder ähm, Rind, was ich hier gegessen habe. Das war einfach unfassbar gut. Ja, ja also gerade auch die
1: Schweinesachen äh, fand ich sehr beeindruckend, was sie halt machen, ist, also es geht um Schimmelreifung. Und äh, das geht nicht. Wir haben ja alle, glaube ich, schon mal Dry Age Beef irgendwo gesehen, wo Schimmel drauf war. Aber die Jungs äh, machen das, glaube ich, äh, sehr exzessiv, indem sie ja extra noch Sporen auf das Fleisch auftragen und dann eine extreme Schimmelbildung halt erwünschen. Und die Aromatik, die im Fleisch entsteht, ist wirklich grandios.
2: Ja, also das ist schon was sehr, sehr, sehr Besonderes. Ihr werdet da im Detail natürlich in der Folge sehr, sehr, sehr viel noch erfahren. Wir sind mit einem eigenen PKW quasi zusammen angereist. Mit Max, ja auch aus dem... Vor drei, vier Folgen gehört in Metzger. Genau, Max Esser von Wurst, Esser-Spezialitäten, der Pogge war dabei, von Pogge Grillt. Christian Linzen, der hat das auch so ein bisschen so in die Hand genommen und die Leute organisiert. Von Meet in Magazin und ähm, Wer Was? war noch dabei? Barbecue Scout? Wie fällt der Name? Beef -Scout. Beef Scout, ja. nicht zu verwechseln mit Barbecue Scout. Du bist auch.
1: <lacht> ja. ja. Da waren noch zwei, drei andere Leute dabei. Ja. Ähm, ja, wir sind äh, morgens früh losgefahren bis in die Schweiz. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man so, in also von mir waren es nur vier Stunden, glaube ich, aber mhm. insgesamt von Köln in fünf Stunden in der Schweiz, ist, hätte ich nicht
2: gedacht. Autobahn war auch frei, muss man dazu sagen. Ja, das stimmt. Also wir waren echt schnell in der Schweiz und war schon sehr fasziniert zu sehen, dass in so einer kurzen Zeit auch dann so, auch so von der Natur sich schon viel ändert und so. Und sobald man über die Grenze gefahren ist, sehen die Häuser auch echt anders aus. Ne? Ja, das stimmt. Ja, also, also von von NRW in fünf Stunden in der Schweiz ist machbar, genau, wenn kein Verkehr ist. Ja,
1: ja. und äh, sind wir halt angekommen, wurden erstmal mit einem schönen kleinen äh, schnellen Produkttest oder kleinen Barbecue begrüßt. Wir haben so ein paar Sachen über ja. die Plansche gezogen und in den Biefer gesteckt, genau. damit wir jetzt keinen großen Hunger mehr haben und dann ging es äh, in die Schatzkammer. Kurz vorher hat noch in den Konferenzraum, da hat dann der... Ja, ich weiß es nicht. Marco, Lukas, ich hab. das ist echt, äh. Shame on you. Shame on you. Ja. Äh, dann hat äh, viel erzählt, weil es in den Kühlhäusern ja echt kalt und laut ja. ist. Und ja, dann geht's, äh. Danach sind wir halt da noch reingegangen und haben auch das Fleisch begutachtet und den Schimmel gestreichelt. Das
2: war schon sehr beeindruckend. Ja, man muss echt sagen, ähm. Die Jungs sind echt mega cool drauf und wir, es gab keine Turn Hotels und so. Wir wurden einfach eingeladen, bei denen auf der Couch zu schlafen. Und die, die Jungs sind extrem äh, locker, aber in der Firma extrem gut strukturiert. Also die, ja. die, das, Man darf das ganz wie eine Metzgerei vorstellen. Man merkt so, ähm, dass es eher aus der Laborrichtung kommt und ja. ist alles sehr clean und ähm, strukturiert gehalten. Und ähm, ja, im Kühlhaus war sehr schon beeindruckend. Also es gibt viele Bilder davon auch im Netz bei uns. auch Auf Instagram war ziemlich viel zu sehen, ja. Instagram sowieso. ne? Also alles, was wir sowieso bequatschen, könnte eigentlich immer so ein bisschen äh, bei uns auf Instagram nachverfolgen. Ne? At Küchenjunge, at Bacon Bakery sollte ja klar sein. Genau. Und
1: äh, ja, es war vor allen Dingen verwunderlich, das war in, in einem Gewerbegebiet, äh, in, in,
2: wie ist der? Schaffhausen? Schaffenhausen? Schaffenhausen, ne? Ich meine auch. Ihr müsst uns das verzeihen, wir haben einen mega langen Tag hinter uns. Also ein bisschen ne? Fertig. <lacht> trinken hier gerade sogar ein Schweizer Bier, ähm, zum Wohl. Und zwar das ähm, Corporated Monkey von Best Friends, BF steht da immer nur drauf. Bier Factory und ähm, ist auch aus der Schweiz, das hat uns der liebe Heike Blumenthal äh, mitgebracht. Und ja. das war wir jetzt. Ähm, der hat übrigens das Buch Worldwide Burger geschrieben, könnt ihr euch mal angucken, das ist ganz gut Also wirklich gut geworden. Und ja, also passend zum Thema, das gerade ein schweizer Craftbeer. Ja, sehr
1: gut. Ja, also es war in diesem Gewerbegebiet äh, und das war dann äh, in diesem... Das war, war Bürohausmäßig. Genau, man hat da nichts erwartet da drin. So, ja, und die sind, äh, wie machen die das denn hier? Und äh, es waren mehrere. In der zweiten Etage war dann halt äh, den äh, ihr Reich und da sahen dann mitten rein einfach wahnsinnige Kühlhäuser geflanscht und äh, sterile, also relativ sterile Anlagen, äh, Zuschnitttische ja. und sowas. Und du fragst dich halt echt, wie die da diese wirkliche Tonnen von Fleisch, ich weiß nicht, Zahlen, glaube ich, nennen da gleich noch dass die alles in die zweite Etage schleppen, um das da halt äh, ja. auch für die Qualitätskontrolle. Das heißt, die Anlieferung passiert da ja. und dann, wenn es nicht stimmt, kannst du ja mitnehmen und dann <lacht> <lacht> oder wie läuft das?
2: Ja, also es ist einfach krass. Äh, das ist wirklich nicht strukturiert wie eine Metzgerei strukturiert ist, sondern eher wie ein Labor. Ne? Und man sieht einfach, wie ernst sie das ganze Thema nehmen. Ja. ja.
1: Und vor allen Dingen hat mich das Ganze so ein bisschen in dem Bewusstsein äh, dann auch geschärft. Äh, ist ja zwar schön, wenn Leute halt mit Dry Age drum machen, also auch die Metzger und vielleicht auch mit Know-how und Ahnung machen, äh, aber was da so alles auf so einem Rücken äh, wachsen kann, finde ich halt schon äh, schwierig und äh, das ist schon gut, wenn da jemand das Know-how hat und auch das, äh, die, die Werkzeuge, um das zu kontrollieren, ob da wirklich
2: alles so safe ist, was da drauf passiert. Ne? Ja. Ich finde es ja auch beeindruckend, dass sie sagen, also sie haben das ja entwickelt, diesen Schimmelpilz entdeckt und erforscht und ähm, zu zertifizieren lassen, dass sie ihn als für Lebensmittel anwenden können. Das sind die ja die Ersten, aber dass sie dann das ganze Fleischbusiness selber umsetzen und nicht sagen, wir sichern uns das Ding und wir verkaufen das an die Industrie oder so, die dann aus Billingfleisch besseres Fleisch macht oder so. Keine ja. Ahnung, was man damit machen könnte. Aber die ja. sagen einfach, ähm, wir machen das geilste Fleisch, was sie dann dadurch ja auch machen ja ne und gerade in der Schweiz, wo Import vielleicht teurer ist und ähm, auch die die Kühe dort vor Ort mehr Bindegewebe haben ne, ähm, das wird ihr auch gleich hören kann man so das Fleisch halt nochmal veredeln ne, und aufwerten
1: ja und vor allen Dingen, weil die äh, Qualitätsspanne halt sehr, sehr unterschiedlich war und sie irgendwie auch für den Verkauf äh, irgendwo ja eine gleichbleibende Qualität äh, an den Kunden verkaufen wollen, weil der Kunde es einfach erwartet ähm ist das halt eine Möglichkeit gewesen für sie, diese Qualitätsunterschiede auch auszugleichen. Und nochmal also zurück zur Aromatik. Gerade bei den bei den Fettgeschichten wie jetzt
2: Bauch, also den haben wir ja Sous wurde der glaube ich... Genau, 24 Stunden Sous Vide gegangen, auf 72 Grad Kenntemperatur, soweit ich bekommen habe, ja. Und dann haben die den äh, danach halt äh, auf dem Grill, äh, in
1: größeren Stücken und dann runtergeschnitten. Und die ganze Kombi hat der Nils äh, richtig hammer zusammengestellt. Ne?
2: Ja, und das soll jetzt echt keine Werbung sein, aber ohne Scheiß, ihr müsst dieses Fleisch probieren. Ohne Scheiß. Also ich sehe ja gar keinen Weg drüber, drumherum. Ich erwische mich momentan einfach immer, wie ich diesen Webshop aufmache. Das habe ich vorher noch nie gemacht. So habe ich mir jetzt so einen Rücken stellen Mein Chef hat mir auch schon künstlich gegeben. Ist ja schon alle so ein bisschen infiziert. Also nicht ja. mit dem Schimmelpilz, sondern ja. <lacht> einfach mit, manche ähm, sagen man ja immer, diesen Mythos Luma. Man muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob es auch im Podcast vorkommt, vor zwei Jahren, drei Jahren waren die ja schon ein bisschen auf dem deutschen Markt präsent. Waren aber sehr krass von der Reifung her. Das heißt, das Fleisch, das Rindfleisch hat schon sehr, sehr stark wie ein starker ähm, Comenzola oder sowas geschmeckt. Ne? Also waren hart von der Aromatik und das haben die so ein bisschen zurückgefahren. So, dass es beim Konsumenten besser ankommt. Ja. Ne, dass du so ein geiles Dry-Edge fleisch hast und nicht denkst, du ist da ein Käse oder so. Ja. Also und da habe ich es noch gar nicht
1: probiert. Das war jetzt auch das erste Mal, dass ich es das gegessen habe. Und wie gesagt, dieser Schweinebauch, ich habe jetzt auch Letztes Mal in einem Bacon äh, davon gemacht, also so ein geräucherten Schweinebauch. Diese Aromatik im Fett ist halt unglaublich. Du hast diese Noten von äh, von Mandel, also Amaretini, äh, äh Macadamia, ne? Oder auch schon hier und da mal so ein bisschen dieses Gänsestoffleber-Aroma, also Fett, also dieses. Ja. dieses Aromatik einfach. Also Umami, das, das Ding ist halt total aufgeladen nochmal. Auch selbst, ich habe damit eine Carbonara äh, zubereitet und du hast selbst in der Carbonara noch diesen, diesen Luma-Ton im Geschmack gehabt und der war echt schön. Ich glaube, das ist nicht jedermanns Sache. Äh, ich glaube, es kann äh, auch jemand sagen, boah, das ist mir jetzt äh, ist es nicht. Ja. Ähm, äh, aber man muss es einfach mal, denke ich, mal probieren, um das, um das für sich selber rauszufinden. Also vielleicht ist es auch stimmungsabhängig, Je nachdem, was man, äh, wie man zubereitet, äh, was man dazu isst oder trinkt äh, oder gerade in welcher Grundverfassung man ist, aber also mich
0: haben sie auf einem sehr guten Fuß erwischt, muss ich sagen.
2: <lacht> mich auch. Und ähm, <lacht> ihr solltet euch definitiv auch mal diesen Next-Level-Shit, würde ich das mal so nennen. Definitiv gönnen. Also gönn die. <lacht> also ich musste
1: jetzt ehrlich stehen, ich habe noch nicht mal äh, in dem Webshop geguckt, was kostet der Schweine?
2: Schweinebauch? Der Schweinebauch liegt, glaube ich, für 2 Kilo 54 Euro. Äh, mal ganz ehrlich, man isst nicht mehr wie 200 Gramm Schweinebauch. Ne? Wenn man sich das mal so zurückrechnet, sind das dann 5,40 Euro. Man muss nur ein paar Buddies finden, ne? oder sich das Ah, Bauch die kannst du nur in zwei
1: Kilo Packs Genau, ein
2: Schweinebauch, ne? Ah, okay. Aber ey, das ist so scheißengeil. Ähm, ich bin die
1: versenden ja gefroren, glaube ich, ne? Ja,
2: Schockgefrostet, genau. Schock gefrostet. Ja. Äh, es gibt in Deutschland inzwischen, ähm, quasi ähm, eine Zweigstelle oder ja. wie, nennt ja. das, wie man das ja und ähm, der, der Nils, der von ähm, uns da auch gegrillt und gekocht hat, der leitet die und da geht das dann halt von Ostdeutschland direkt raus, wenn ihr bestellt. Und, ja. Soll jetzt keine Werbung sein, also wir wurden ja eingeladen dorthin, also wir das sind für eigene ja. Kosten dort angereist und haben dort auf der Couch geschlafen, aber Essen war for free und trinken. Ne? Ja. Aber ähm, wenn das jetzt ähm, nicht so geil wäre, würden wir jetzt auch nicht so euphorisch darüber das sprechen. Muss ich auch sagen, nicht. ja. ja. Der, der Max Esser von Wurst Esser ist ja völlig ausgeflippt. Ja, ne? yeah, der war ganz... Der, der, der hat vorher schon euphorisch darüber gesprochen. Und nachher ähm, nochmal, weil das natürlich auch gerade bei den Metzger noch eine ganz andere Nummer ist. Es gibt keine Messerei, die so krass Schimmelpilze erforscht und ne, da gezielt einsetzt. Ne, das gab, gab es bisher nicht so.
1: Ne? Ja, Wenn du dir halt auch anguckst, ähm, welches Know-how dahinter stehen muss, damit du das auch so gut kontrollierst, äh, dass da nicht wirklich was nach hinten losgeht auf so einem Schimmel und auf so einem Fleisch, ähm, dann ist der Preis auch völlig, äh, finde ich, gerechtfertigt. Es, ja. ist, halt, es ist ein Luxusprodukt. Äh, aber wenn man sich auch normale Dry-Aged-Cuts äh, sonst so äh, anschaut in den äh, Gourmet-Online-Shops, äh, das äh, ja.
2: finde ich jetzt nicht so... Das ist komplett äh, aus, aus dem Fugen, Fugen gerät. Also ähm, verzichtet auf euer nächstes T-Bau und bestellt das Ja. Und Bacon. Und was sie halt leider... Ähm
1: nicht äh, bisher so richtig auf den Markt bringen, auf dem deutschen jedenfalls ist es Geflügel, was sie halt dry -aging und also ohne den Pilz behandeln. Ähm, und sie haben, glaube ich, eine 12- und eine 24-Tage äh, Dry-Aged gereiftes Hühnchen, was sie am Stück komplett reifen. Und äh, das ist halt mega aufwendig. Also die, ich habe einfach gefragt, äh, warum das halt denn so teuer wäre, wobei wir auch keine Preise genannt haben. Sie haben gesagt, es ist zu teuer für den deutschen Markt, es ist einfach zu, viel zu teuer. Ähm, das ist eine besondere französische äh, Rasse, die dann in der Schweiz gezüchtet wird und da besonders gefüttert mit irgendeinem besonderen Mais. Ähm, ja, und dann ist halt das Problem, sobald man dieses Fleisch dry agen möchte, muss man es trocken rupfen. Das heißt, es darf nicht durch die feuchte also was halt klassisch gemacht wird mit den Hühnern, die werden mit Wasser, äh, ich glaub, weiß nicht, ob das kaltes, warmes Wasser ist, dass sich halt die Poren öffnen, dass sie die Federn rausgehen, das passiert fa fast maschinell, das heißt, da muss keiner mehr Hand anlegen, ähm, aber dadurch entsteht halt durch diese Wasserkontakt eine unheimliche Kontaminierung im Fleisch, ähm, was, wenn du es direkt verzehrst, abziehst und weiterverarbeitest, kein Problem ist, aber wenn du es dry -aging willst, willst du so sowas einfach nicht auf dem Fleisch haben. Äh, und das, deswegen muss es handgerupft werden und handrupfen ich weiß nicht, ob das schon jemand gesehen hat. Das ist ein wahnsinniger Aufwand. Ich meine, das Tier ist dann tot, das ist klar. Aber äh, du musst halt wirklich, äh, du, du, du rupfst das Tier von vorne bis hinten, jede Feder raus. Und ich uh, glaube, die ersten Tests, die die gemacht haben, das hat der Bauer gemacht. Äh, da passiert also auch das aus der Dry Agent komplett. Äh, der hat eine Stunde pro Huhn gebraucht. Und das bei den Arbeitskosten in der Schweiz. Also die, uh, die, okay. mittlerweile sind sie, glaube ich, auf 25 Minuten pro Huhn runter. Aber das ist unglaublich. Unglaublich, das musste man sich mal vorstellen. Und dann äh, fängt es noch an, äh, Dry zu agen. Ja.
2: Aber auch da, die Aromatik war. Wow. Ja, also nicht nur Aromatik, die war schon besonders, aber ich fand halt die Konsistenz. Das war einfach quasi fast faserlos, würde ich das bezeichnen. Ja. Das ist so zart gewesen. Ja. Also es gibt ja schon so, wenn eine Hähnchenbrust perfekt gegart ist, ist das schon extrem gut, aber es war einfach noch ein. Ein Level wieder drüber,
1: ne? Ja. Es war echt ein Level drüber. Ja. Es war auch Supreme. Also wir haben nur die Brust gehabt, wir haben jetzt nicht irgendwie das ganze Hähnchen irgendwie in mehreren Teilen verwendet, sondern es war die Brust äh, mit Haut und dem kleinen, kleinen Knochen noch. Das ist Flügelchen. Ja. Flügeleinsatz oder so. Ähm, wow. Also ich, will,
2: ich will echt nicht wissen, was es kostet. Ich, mhm.
1: äh, man, wir haben auch, ich habe mehrmals gefragt, ich habe den Preis äh, nicht rausgekriegt. Wir sollten mal auf
2: den. Ähm nur einen Shop in der Schweiz, gehen. Vielleicht, vielleicht steht da drin, drin, ja. Und fallen dann rückwärts nach hinten. Wahrscheinlich. Wir trinken jetzt auch nicht das erste wieder. Das ist vielleicht realistisch. Ja. <lacht> genau. Ja. ja,
1: also ich glaube, wir geben dann an die zwei ab. Die äh, begrüßen euch jetzt äh, recht fein. und ähm, Genau. Ja, ich denke, in der nächsten Folge werden wir zwei noch äh, aufnehmen können und dann schön über den heutigen, das heutige Wochenende, das ist Donnerstag, Freitag, über unsere Hotdogs sprechen. Was genau. da laufen ist. Genau, und dann
2: können wir auch mal ein bisschen vielleicht noch ähm, thematisieren, wo ihr so einen Urlaub hinfahrt, wo wir einen Urlaub hinfahren. Genau. Und ja, sehr und ich schön. gegenseitig schöne Tipps geben. So machen wir das. Dann wir geben ab. Wir wünschen ja. euch viel Spaß mit äh, dem Vortrag und, und. Vielleicht, ja, vielleicht lohnt es auch einfach, die Folge zu Ende zu hören. Und danach kommt noch was Schönes. Man weiß es nicht. Genau. Und
1: nicht skippen. Ja. Schön zu Ende. Macht's gut. Ciao. Ciao.
3: Also, ich bin der Lukas von Luma Beef und, äh, ich habe mein Leben am Fleisch verschrieben und gibt mir eine ganze Leidenschaft in unser Produkt.
4: Ich bin der Marco von Luma Beef. Ich bin ein ma von Luma, Lukas ist es. Lou von Luma und ich liebe Edelschimmerpilz und Fleisch.
3: Nein, meine Erfahrung ist da ja drin, ist es ja dann kalt und ein bisschen lauter und so, dann machen wir zuerst vielleicht alle Fragen oder ich erkläre mal, was eigentlich hier genau passiert und dann diskutieren wir da drauf los. Es gibt keine blöden Fragen, finde ich, also wenn wir irgendwie <lacht> Wenn ihr, wenn ihr schon mal immer was wissen wollt, es gibt ja so viele Mythen, haben wir sofort also auch erwähnt, diesem, äh, im Fleischbereich, äh, wo ich halt auch als Quereinsteiger und als Wissenschaftler, das nimmt mich dann, äh, das nimmt mich wundern und dem bin ich auch oft nachgegangen und oft ist es dann schon so, dass so, als Beispiel, uns hat man gesagt, Schweinefleisch kann man nicht reifen, das geht nicht, als wir uns darum gekümmert haben, warum niemand Schwein reift. Dann haben wir gefragt, ja, Metzger, die das gehabt haben, warum denn nicht? Dann haben sie gesagt, ja, kann man einfach nicht. Oder mein Vater hat schon gesagt, man kann nicht. Und so. und das ist, als Naturwissenschaftler, eine blöde Antwort, oder? Dann hm. habe ich mich darum gekümmert, wieso soll das, warum und wie. Und dann, Ich habe einfach keinen Grund gefunden, habe ich es einfach gemacht. Und ich denke, es kommt daher, weil früher die Trichinellen, das äh, Parasit, der eigentlich auch auf den Menschen übergehen kann. Das, das sind wie so kleine Würmer, die sich einkapseln in deine Muskeln. Und wenn du das aufnimmst und jetzt das Schweinefleisch äh, nicht heiß genug durchbratest, dann, dann niesst du er sich auch in deine Muskeln ein. Und äh, da sind mittlerweile aber Methoden entwickelt worden, da geht kein Schwein mehr zum äh, Schlachthof raus, wo Trichinellen drin sind. Also da ist man eigentlich schon, schon, schon relativ sicher, oder? Das sind also diese Dinge, die haben sich über um die Jahre geändert, aber eigentlich die, die Meinung oder also die, der Metzger nicht, also man kann es einfach nicht reifen. Ja. Und dann geht es natürlich noch um vieles anderes, da geht es um, um die Fütterung, wie, wie stabil ist Fett oder das Schwein, wir sagen dem, wenn es also so beginnt zu schweinele, also so nach Schwein zu stücken, Urin sogar, geht ja bis so in diese Richtung, äh, dann ist es einfach oft auch kein stabiles Fett, das wird dann ranzig, oder? Wenn man das lagert, darum geht es Meistens nicht, aber wenn man eine gute Qualität hat, kann man das, boah, wir machen das 8-12 Wochen, wenn es sein muss, und es wird eigentlich fast nur noch besser. Ja. Aber man braucht eine, eine gute Grundlage von einem Schwein, das, und damit meine ich vor allem die, die Fütterung. Weil die Fütterung direkt die Fettsäurenzusammensetzung äh, beeinflusst. Beim Rind, beim Schwein, bei uns auch. Es ist, 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 das ist super äh, wichtig, grundsätzlich. Was hat ihr verlassen dafür? Wir haben das äh, Schweizer Landschwein äh, eingekreuzt mit Dürock. Das ist so diese Kreuzung, die wir hier verwenden. Das Dürock bringt das Fett in den Muskel, also die Marmorierung. Und das äh, Schweizer Landschwein ist einfach äh, gut für, für, für die Gewichtszunahme, die Fleischigkeit und so. Und das hat, äh, ist ein super Mix, hat sich herausgestellt. Diese Schweine werden spezifisch mit Leinsamen gefüttert. Die haben echt ein tolles Leben. Das ist wie bei
4: euch. Ne? Ja. Habt ihr nur
3: Eber oder äh, Eber? Wer ist die Mutter? Ja. Wer, wer, wer ist der äh, Mutter, Vater? Nein, äh, de, 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 die Mutter ist das Landschwein. Wir
4: haben eben im Auto darüber geredet. Genau.
3: Okay. Das ist spannend, weil ähm, also ich kenne kein Schweinefleisch, das an, schon in der Grundqualität an dieses Schweinefleisch kommt, was wir an... Hey, wie gesagt... Bestimmt gibt es das, so, aber das, ich sage jetzt mal auch ein bisschen großtechnisch produziert. So. Und äh, die Fütterung ist einfach das, das, das A und O. Neben der Genetik ist die Fütterung, da kannst du massiv beeinflussen. Und äh, darum ist auch, ich meine, wir als Schweizer sagen natürlich, wenn man da über die Grenze geht, was viele machen, und ein Stück Schwein kauft für ein Kilo Schwein für irgendwie 3 Euro, dann, dann, das kann ja nicht, wie geht das, oder? Kann das. Gut sein. Das ist so. Das ist das für, <lacht> für uns Schweizer ist das natürlich extrem günstig. Ich weiß nicht, wie es im Verhältnis ist bei euch so, aber ähm, hängt natürlich auch direkt zusammen, was fütterst du den Schweinen, oder? Das ist ja logisch. Die Gewichtszunahme, alles drumherum, wie viel Platz hat das Schwein pro Quadratmeter und so weiter und so. Ja, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ich wollte nur sagen, dass es eigentlich so das war eigentlich unsere Lücke, warum wir Erfolg haben, ist dieses, sag ich jetzt mal, das Denken in, in der Metzger-Branche ist so einfach das ist sehr, sehr veraltet und traditionell. Ist zum Teil sehr positiv, aber wenn man das wie in unserem Fall, wenn wir das kreuzen können mit moderner Biotechnologie oder modernem naturwissenschaftlichem Wissen, kannst du eigentlich nur profitieren. Und da, davon haben wir profitiert. Gut. Ähm, ich schlage vor, was ich vorsagen wollte, es gibt keine dummen Fragen, Es also werde niemanden auslachen, der vielleicht eine Frage in den Raum steht, wo vielleicht, vielleicht die anderen, ja das weiß jetzt schon lange oder so, aber äh, ich finde es immer spannend darüber zu diskutieren und äh, ich äh, will mal als erstes vielleicht einfach schnell den Prozess erklären, was ist ein Schimmelpilz grob, wie funktioniert der auf Fleisch? Und wenn ihr Fragen habt, bitte einfach gleich fragen, weil sonst vergisst man's wieder, bis, bis man es wieder, ja, bis der Vortrag fertig ist. Und es kann ruhig ein bisschen interaktiv sein. Also, ich habe es vorhin schon äh, gewissen, zwar erzählt, das ist eine Wiederholung, aber in der EU und in der Schweiz ist es nicht erlaubt, äh, Mikroorganismen gentechnisch zu verändern und dann auch wirklich einzusetzen. In, den, in Amerika sieht das ein bisschen anders aus, aber... Schlussendlich ist es das, was ich gelernt habe. Wir gehen in den Gencode von Mikroorganismen hinein, machen da einen Schnitt, setzen unser eigenes Stück rein und dann macht der Mikroorganismus eigentlich das, was, was, wir, was, wir, was wir haben wollen. ist nicht erlaubt, also sind, waren wir gezwungen, einen Mikroorganismus in der Natur zu suchen, der die Fähigkeiten hat, die wir, die wir eigentlich brauchen. Das sind vor allem die Enzymaktivitäten. Und da haben wir dann verschiedene Kandidaten gefunden, die wir getestet haben. Die Wahl ist ganz klar auf diesen Mikroorganismus gefallen, weil er die Fähigkeit besitzt, bei 1, 2, 3 Grad extrem schnell zu wachsen. Und das ist aus hygienischer Hinsicht sehr wichtig, weil er dann auch als Verdrängerkultur fungieren kann. Weil die ganzen anderen Bakterien, die du nicht drauf haben willst, und die sind immer drauf, weil es kommt ja nichts steril vom Schlachthof, die wachsen mit, sobald du Fleisch Zeit gibst, äh, also sprich lagerst, da geht da das Leben weiter auf dieser Oberfläche, ist ja logisch, oder? Und das Problem ist, dieses Leben, sagen wir dem mal so, das kannst du nicht gut kontrollieren. Du kannst es kontrollieren über Temperatur, über Feuchte. Wie viel habt ihr getestet? Äh, wir waren etwa so ein halbes. erstaunlich also sagen wir mal, vom Zeitpunkt, wo wir die, die Mikroorganismen hatten, die die Fähigkeit dazu hatten, in der Theorie, vielleicht so ein halbes Jahr. Weil äh, es ging dann, ich konnte wie sagen, der ist jetzt bestimmt nicht giftig und der wächst bei diesen Temperaturen und der setzt diese Enzyme ein. Wie es dann schmeckt, wusste ich aber nicht. Und dann haben wir äh, zwei, drei Kandidaten, sind in die enge Auswahl gekommen, Da haben wir das getestet. Zwei haben, naja, nicht so toll geschmeckt. Der eine hat gepasst. Mit dem sind wir dann weitergegangen. Marco und ich in der Euphorie des, der Erfinder haben sowieso gedacht, das ist, jetzt, das ist es jetzt, das ist super, super cool, alles gut. Aber wir haben dann mit Freunden Blinddekustationen gemacht, um sicher zu gehen. Das heißt, ein gleichwertiges Stück Fleisch eingekauft, ein Ortergott äh, vom nicht gereiften Schweizer Rind und dasselbe Rind haben wir dann aber auch noch gereift mit Schimmelpilz. Die Leute wussten da nicht, welches ist welches und sie mussten nach Saftigkeit, Geschmack und Zartheit beurteilen. Und da war die Wiedererkennungsrate, die war etwa 96 Prozent. Und da wussten wir, okay, es ist definitiv der Effekt, der ist da, der ist nicht nur jetzt in unseren Köpfen, weil es ist ja manchmal schon so, wenn man selber was macht, dann, dann, dann schmeckt es wesentlich mehr raus, als vielleicht da ist. oder so. Gut, ja, als wir dann das da. Ja,
4: du hast gesagt hier, es kommen drei eine auswahl, weil du die Mikroorganismen kennst, mhm. und ihrer Fähigkeiten. Und da habt ihr diese drei getestet. Also es war nicht so, dass du irgendwie zwei Jahre lang diese entwickelt hast und zwei da getestet, sondern also einfach nur so,
3: mal gucken, wie viel gibt es? Genau. Dafür eine Frage. Das, ich, ja, das Vorgehen war schon ziemlich äh, klar. Ich Oder ich habe zuerst das Fleisch analysiert und ich sage jetzt mal seine Probleme. Warum ist das Fleisch zäh? Schmeckt es wie es schmeckt, was hat das für Einflüsse? Und viele Einflüsse kann ich nicht beeinflussen, die bei, beim Produzenten, beim Bauern liegen oder dann beim Schlachthof. Ich kann zwar darauf achten, beim Schlachthof, wie schnell der runterkühlt, zum Beispiel. Das Thema Short sagt euch vielleicht auch was. Was ist man das? Kann, man, man kann auch zu schnell runterkühlen, dann, dann verkleben Ach, cool, die okay. Proteine oder und dann das kriegst, du nicht mehr, kriegst du nicht mehr zart. Das ist dann ja, das ist geschehen und dann hast du Schuhsohle oder. Das sind alles so, ich sag mal, so in den alten Schlachthöfen, hat hattest du einen Raum und eine Maschine mit einer Leistung. Und wenn du am Montag 30 Tiere schlachtest, dann, dann, läst, dann kühlt die gleich schnell runter, wie wenn du am Donnerstag 100 Tiere schlachtest. Aber das sind dann mehr Tiere, mehr Wärme viel und so weiter. Die Geschwindigkeit, bis ein Tier eine gewisse Temperatur dann hat ist ja dann anders, oder? Und das wäre natürlich heute in einem modernen Schlachthof berücksichtigt und, und ist computergesteuert und so, in einem alten nicht. Und dann kann es sein, wenn dann halt nur 20 da hängen, dann, dann ist das zu schnell. Das hat alles äh, mit den biochemischen Reaktionen, äh, das hat einen großen Einfluss. Und da wurde früher nicht drauf geachtet, Hauptsache Fleisch. Und heute ist halt schon, ja, ist, ist ziemlich wichtig, da, da kann man Einfluss nehmen, aber wie gesagt, wir haben uns entschieden, wir nehmen Einfluss in der Reifung, oder? Und da ist das ist ein, ein, eine, man weiß heute noch nicht alles, was da geschieht, ist ein sehr, sogar für mich als Zellbiologe, ein sehr komplexes Thema. Man weiß viel, aber nicht alles, das finde ich noch spannend. Man könnte ja denken, ja, gibt es ja schon lange, haben sich schon viele Leute darum gekümmert und so, aber es ist noch, noch nicht alles so so klar, wie man denken könnte. Ja gut, wir waren gezwungen, wie ich vorhin gesagt habe, einen natürlichen Schimmelpilz zu finden, der das kann. Es wäre für mich wahrscheinlich einfacher gewesen, einfach auf den Gencode zu schreiben, was er tun soll. Und dann hätte ich den perfekten Schimmelpilz gehabt, aber das ist ja nicht erlaubt und ich finde es eigentlich auch gut so. Diesen Pilz, unsere Firma, ist in zwei Teile geteilt. In, in Zürich, in Wettenswil, das ist vielleicht eine Stunde, 20 Minuten von hier. Da haben wir äh, Labors, da habe ich studiert. Der Professor hat das immer eine coole Sache gefunden. Er hat gesagt, ihr dürft hier Pröbel machen und tun. Das hat mir auch sehr geholfen, weil all diese Laborgeräte und so, ist unglaublich teuer. kommst du nicht ran. Und das hat mir äh, schon ziemlich geholfen, das zu entwickeln. Aber auch jetzt, wir produzieren den Schimmelpilz da. Ihr müsst euch das vorstellen, das ist wie auf ähm, diesem Petrischahn. Kennt ihr vielleicht noch aus der Schule. Das ist ein spezielles Medium gießen wir darauf, dass es sehr fleischähnlich ist und wir gewöhnen da diesen Pilz schon mal ans Medium Fleisch. Und der wächst dann da auf so großen Rasen. Also Rasen, sage ich mal, sieht ja aus wie, ihr seht Und ähm, wir greifen da jede Woche wieder auf die Urkultur zurück. Das, die ist im Flüssigstickstoff äh, eingelagert. Und da gehen wir immer wieder ra ran, jede Woche, pflanzen wieder auf, diese, auf dieses Medium an, und dann wächst dieser Rasen wieder und dieser Rasen, der sieht dann aus wie bei diesem Bild und dann ernten wir diese Tröpfchen, die ernten wir dann ab. Vielleicht zuerst, warum machen wir das? Jede Woche wieder da holen und so, das ist weil Pilze oder allgemein Mikroorganismen, die neigen dazu zu mutieren und du siehst sie leider nicht an. Das heißt, sie machen vielleicht dann nach drei, vier Monaten einfach was anderes, was du vielleicht glaubst, was sie tun. Die Enzymleistungen nehmen zu oder ab, macht vielleicht auch was, was gar nicht gut ist, du, du kannst es aber wie, du siehst das nicht. Die einzige Chance, das auszuschließen, ist, wenn du wirklich immer von dieser Urkultur, die da eingefroren ist und sich nicht ändern kann, immer von da aus wieder produzierst. Wenn ich einfach Schimmel im Raum habe, über zwei, drei Jahre, dann kann ich schon fast garantieren, dass der Schimmel nicht das macht, was er vor drei Jahren gemacht hat, weil der entwickelt sich weiter, blöde gesagt, Evolution. Das ist ja... Und äh, du Unterm Strich, du hast es einfach nicht im Griff. Auch wenn du nur eine Kultur im Raum drin hättest, was auch nicht der Fall ist, so beim normalen Dry Okay, jetzt der Schimmelpilz besteht aus zwei, vielleicht zeige ich es besser auf. Besteht aus zwei Hauptkomponenten. Hier ist, nennen wir es mal Fleischoberfläche, dann haben wir hier wie man hier schön sieht, diesen, ich nenne es Zauberwald, ist nämlich echt ein schönes Gebilde, müsst ihr zugeben, die, die meisten ecken sich ja vor Schimmelpilzen, aber das ist eigentlich so, ich finde das ein ziemlich schönes Gebilde, diese, diese ganz dünnen Haare mit dieser schönen Kugel drauf. Das nennt man Konidien in der Fachsprache. In diesen Kugeln sind ganz viele Sporen drin. Sporen ist vergleichbar mit Blütenstaub bei den Blumen, oder es geht in die Luft, das schwebt da durch, 99,99%, ,99 das landet irgendwo, wo dieser Pilz jetzt nichts damit anfangen kann, auf Holz, auf diesem Tisch, auf Kronstall, Beton, aber irgendeine schafft es vielleicht jetzt in der Natur wieder auf ein totes Reh, sag ich jetzt einfach was. Und da, uh, Protein, Fett, alles, los geht's, beginnt äh, der Kreis des Lebens wieder von vorne, oder? Und das was man hier sieht, ist dieser, 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 dieser Wal, dieser Zauberwald, das ist der Fruchtkörper. Das macht der Pilz nur, um sich fortzupflanzen. Ich sage immer, äh, Schwar äh, Schwarzwald, Steinpilze, das, das kommt einmal im Jahr, macht er einfach, äh, um sich äh, fortzupflanzen. Aber der eigentliche Organismus, der ist da drin. So, wie, wie ein Wurzelwerk. Dieses Wurzelwerk nennen wir Myzel sicher auch schon gehört. Das, ist, das sind unsichtbare kleine Fäden, die das eigentliche Gut durchwachsen. Ob es jetzt ja der Waldboden ist oder in diesem Beispiel das Fleisch. Oder kennt ihr auch von der Marmelade, oder? Das kleine Pelzchen da, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Aber der eigentliche Organismus, der sitzt da, da drin und ernährt sich von dem Ganzen. Und gewinnt da Energie und alles, macht Stoffwechsel und macht das eigentlich nur, wir haben ja alle dasselbe Ziel, Fortpflanzung. Das ist eigentlich so, macht das nur, um das eigentlich hier zu bilden, oder? Damit er sich fortpflanzen kann. Das ist das System. Wir nutzen das im Labor aus und züchten darum genau diese, diese Rasen und ernten das mit einer speziellen Technik ab, sodass wir einfach nur diese, diese, diese Blasen mit den Sporen drin abernten. Dann schauen wir das an. Wie das ist je nachdem, das ist immer noch ein Naturwesen, der macht manchmal mehr von diesen Sporen da drin und manchmal weniger dass wir aber hier immer die gleiche Konzentration haben, dann, dann konzentrieren wir das im Labor auf, auf eine bestimmte...
0: Wie groß kann ich mir jetzt wirklich vorstellen? Meine, das ist jetzt ein Bild. Wie ja. groß ist das in Wirklichkeit?
3: Wenn wir nachher drin sind, ja. du kannst das von Auges, diese Struktur erkennen, okay. oder? Also du siehst, die einzelnen kleinen Blasen, die kannst du sehen. Ja. Aber du musst dann schon, vielleicht wenn du so mit, mit, mit dem Handy, mit der Lampe da reinläufst, das siehst du wirklich sehr gut. Also ich sage jetzt mal, die Haare, das hier, ist vielleicht äh, ein Zentimeter. Also ich sage jetzt mal, es ist das 30, 40 Mal kleiner, als es hier ist. Oder? Und die Sporen sind natürlich noch mal massiv viel kleiner. Und was wir hier kriegen, ist dann einfach so ein Fläschchen vom Labor mit einer braunen Flüssigkeit. Wir geben dann das in eine Flüssigkeit, wo er sich wohlfühlen kann, nicht kaputt geht. Schicken wir hier hin und dann kommt das aufs Frischfleisch mit einer Art äh, äh, zweckentfremdeten äh, Autolackierpistole. Okay. Ja, Einfach, genau, das wird eigentlich... Das die, wird die <lacht> 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 genau. Nein, Mikroorganismen sind sehr empfindlich auf Druck und äh, ganz am Anfang haben wir das mit Pinsel aufgetragen in Handarbeit, aber wenn dann das, das Volumen mehr wird, dann, äh, dann, dann geht das nicht mehr. Wir mussten uns was anderes einfallen lassen. Und äh, das war... Ich habe da immer gedacht, das geht nicht, weil bei, bei dieser Druckentspannung, da, da verreißt, das sind extreme Kräfte eigentlich, die, die Zellstruktur, die geht da eigentlich hops, aber die Pilze, die, die Sporen, die sind relativ stabil und das geht eigentlich ziemlich gut. Und da, das spreiden wir aufs Fleisch und wir haben da etwa eine Konzentration von 5 Milliarden von diesen Pilzsporen pro Quadratzentimeter. Und das ist... Äh, ist ja auch ein bisschen der Trick, diese, diese Verdrängung, weil Fleisch ist ja nie steril. Wenn ich das jetzt beginne zu lagern, dann würden sich alle gerne entwickeln, aber der, der halt da äh, die Übermacht ist, der hat die besten Chancen. Der, der die besten Bedingungen antrifft, hat die besten Chancen. Daher sorgen wir dafür, Temperatur, Feuchte und, und, und in der Anzahl, dass das so, dass das der alle Vorteile auf seiner Seite hat. Darum wächst er am schnellsten, verdrängt alles und äh, unterm Strich ist es hygienisch Besser als, als ohne. Und das verstehen natürlich viele Leute auch nicht. Ist das Fleisch frisch oder ist es schon abgehangen? Dann? Das ist frisch. Also es kommt äh, drei, vier Tage nach Schlacht und kommt es zu uns. Der pH-Wert des Fleisches allgemein ist auch äh, nicht zu unterschätzen. Jetzt einerseits für unsere Reifung was der Pilz mag, aber auch der pH-Wert beeinflusst direkt das Wasserbindevermögen äh, von Fleisch. Das heißt, wenn ich einen tiefen pH-Wert habe, was oft bei Schweinefleisch, kennen wir sicher alle, äh, Schweinekotet in die Pfanne legen, das Wasser geht raus, super trocken, trockenes Schweinefleisch. Das ist oft auch, weil der pH-Wert zu tief war und äh, wenn man das jetzt Schweinefleisch ein bisschen länger labert, dann kommt der pH-Wert ein bisschen hoch, dann ist dieser Effekt schon, schon viel besser. Und äh, darum ist auch die Zeit, wann nach den Schlachten man den Pilz aufträgt, ist auch noch entscheidend. Rein vom Oberflächen-PH-Wert her gesehen. Ja, wie auch immer, die, dieses Wurzelwerk, das schlägt sich, das ist ja das, was uns hier interessiert. Im Labor ist der Fruchtkörper interessant, hier ist es dieses, dieses, dieses Myzel, Das wächst jetzt diesen äh, Muskelfasern entlang, da rein und denkt sich wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, das sind Riesengebilde, also, das muss man sich wie so, wie so Schläuche, das kann der gar nicht verarbeiten. Nun, was tut der? Er hat zwei, wie so, ich sagte dem immer, kleine Raumschiffe, das sind die Enzyme. Enzyme sind, jeder kennt das Wort Enzym und die meisten wissen nicht, was es ist. Hefe. Was? Hefe, oder? Hefe. ist auch ein Enzym. Nein, ein das ist, ist kein Enzym. Ein Hefe ist ein Mikro-, ein Hefe ist ein Pilz, ein spezieller Pilz, weil der ist kein Mycel, das ist wie so ein Einzeller, das sind so, so kleine Kügelchen. Aber die Hefe produziert Enzyme, wir, wie, jeder, wie auch wir produzieren Enzyme. Enzyme sind wie kleine Moleküle, die sind sehr reaktiv, die können etwas. Und dann gibt, das wird unterteilt in Gruppen. Proteasen, oder? Proteasen, die sind spezialisiert auf Protein, Muskelfleisch. Das Rote, was wir sehen, das ist Protein. Jetzt, um das zu vereinfachen, sorry, ich zeichne auf dieses... <lacht> aber ich, ich arbeite gerne mit Bildern, weil es einfach... Das ja. <lacht> also, dass ihr das vielleicht seht. Nehmen wir an, das ist ein, ein, ein Proteinmolekül. Das sind immer, das sind immer, ja, das geht jetzt so weit, C-Atome, Wasserstoffatome, aber es geht mehr darum, jetzt ein Enzym, das ist... Das ist wie ein kleines Raumschiff, das hat eine Form... Und diese Form, die passt nur genau auf, 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 diese Molekül, auf dieses Molekülteil. Und dann geht das, dann rast dieses kleine Raumschiff diesen Molekülketten entlang und schneidet genau da, pack, schneidet es runter. Und dann hast du eigentlich zwei, zwei dieser, dieser Dinger nachher, also dieses, äh, dieser Moleküle, nicht mehr eins. Und diese Reaktion kann dieses Enzym bis eine Million Mal pro Sekunde machen. Das klingt jetzt nach extrem viel, aber wenn man sich die Verhältnisse dann wieder anschaut, da ist ja auch extrem viel vorhanden dann in diesen Sphären. Aber es ist doch sehr beeindruckend, dass je, etwas eine Million Mal pro Sekunde etwas schneiden kann. Oder? Und äh, der Pilz, der lässt jetzt diese Proteasen und Lipasen, die Lipasen, die gehen aufs Fett los, die lässt er jetzt raus aus diesem Wurzelwerk. Und die gehen jetzt raus und machen das Fleisch mürbe. Das ist eigentlich der richtige Begriff, weil die, die hacken das Zeug runter. Und dann kann der Pilz wiederum kann diese, diese kleineren Strukturen, mit denen kann er dann was anfangen, seinen Stoffwechselprozess in Gang bringen und so weiter und so fort. Aber das ist eigentlich das, ist das Entscheidende. Diese Enzyme sind sowieso auch schon im Muskel drin, von Natur aus. Darum funktioniert die Reifung ja auch ohne Luma-Pilz. Nur der Pilz, der bringt dieselben selben Enzyme, er bringt einfach noch mehr ins Spiel. Darum geht das schneller man kriegt äh, die, die Zartheit ein bisschen tiefer, man, kriegt, äh, man kann den Geschmack beeinflussen. Ja. Das ist eigentlich so das Grundprinzip dieses äh, Schimmelverfahrens. Wir sagen immer, wir machen eigentlich Dry Aging, das Traditionelle mit diesem biotechnologischen Zusatz. Man, kann, man sollte vielleicht einen anderen Namen nachgeben wir nennen es intern auch Mold Aging, weil es einfach so, es ist halt schon nochmal was anderes. So. Was halt passiert beim dry vor allem, was, was ich viel sehe, weil heute dry ja schon jeder selber, wenn man es nicht im Griff hat, und vor allem mit der Feuchte, und das ist halt oft der Metzger, der denkt, ja das mache ich jetzt auch, hängt das irgendwo rein, wo auch noch der Salami oder keine Ahnung, oder sonst Fleisch, der geht da tausendmal rein pro Tag, kriegst du kein stabiles Klima, dann wächst ja alles auf diesem Fleisch, gelb, grün, schwarz, grau, weiß, Blau, Violett gibt es alles. Das ist nicht gut. Das ist, äh, wie und ja, das ist wirklich, das ist nicht, also im Sinne, es gibt, es gibt die Dry die können, ich will das nicht schlecht machen, weil Dry Edging ist, ist eine super Sache, man kann das auch sehr richtig machen. Da muss man sich aber spezialisieren darauf. Es ist nicht einfach Fleisch irgendwo in einen Schrank hängen und dann warten vier Wochen und dann so, okay, jetzt ist es gut. Weil Schimmelpilze können echt üble Sachen machen. Das sind die sogenannten Mykotoxine und die Mykotoxine, die greifen die Leber an, die, die sind die krebserregend, alles Zeugs sind dran und ich sage jetzt mal, man sollte das schon irgendwie in Griff kriegen und man kriegt das nur in Griff, wenn, vor allem wenn, wenn es trocken genug ist, wenn die Oberfläche schnell abtrocknet, dann hat auch der Schimmelpilz praktisch keine Lust mehr darauf da, da zu wachsen. Und dann äh, kriegt man das eigentlich gut hin, wenn aber genug Feuchte ist oder es ist zu warm, dann wächst ja einfach alles da drauf. Und wie gesagt, wenn du dann das da abschneidest, ist nicht weg. Und das Üble ist, bei Bakterien kann man immer noch sagen, ja, ich mache das dann ja noch heiß, dann sind sie tot. Mykotoxine, die sind oft hitzestabil, bis, bis 600 Grad, 700 Grad, die gehen nicht kaputt. Ja, wie vor <lacht> 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 Nein, ich will das nur... Ich will. <lacht> Ich will das ein bisschen sensibilisieren, weil es geht natürlich auch, ich habe ja auch viel Kontakt mit Lebensmittelbehörden, auch vor allem in der EU, und das ist denen, das ist denen ein Dorn im Auge, weil sie können es nicht fassen, irgendwie. Man kann, es ist eine einzige Grauzone. Früher oder später wird das auch eingeschränkt werden, und man muss sich da, entweder muss man das richtig drychen oder man muss es dann halt so machen, wie wir es machen. Aber was dazwischen, das wird wahrscheinlich schwierig werden. So. Das ist Wann das kommen wird, weiß ich nicht, aber es wird ziemlich sicher passieren. So. Und es macht ja eigentlich auch Sinn, weil ja sonst ist auch überall, äh, wird überall auf weiß Gott was geschaut. Und, äh, aber es braucht halt Zeit, es ist ein Riesenapparat. Es ist, äh, in der Schweiz ist mal schnell irgendwas entschieden, so ein kleines Ländchen. Aber die EU, dann kommen die Franzosen und sagen, ja nein, wir machen das schon seit einer Milliarde Jahre so, die Deutschen sagen, ja, das kommt nicht ins Haus so, das geht nicht, und das ist halt so, es ist immer super politisch, dann geht das 10, 15 Jahre, bis mal irgendwie mal so ein Konsens gefunden wird, oder ja oder nein, oder wie auch immer, aber ja, ich glaube, das ist der normale Vorgang, so zu sein.
0: Um ähm, nochmal auf die, auf die Enzymaktivität zurückzukommen, beim normalen Dry Aging, sind das Enzyme, die im Fleisch ähm,
3: die Moleküle zerbrechen? Mm. Genau, es ist genau dasselbe eigentlich beim normalen Reitschen, weil das kommt schon in unseren Muskeln vor. Interessant ist ja, Enzyme sind nicht unbedingt ans Leben gebunden. Das heißt, wenn ein Tier stirbt, hört das Herz auf zu schlagen, der Blutkreislauf stoppt, alles halt so. Aber Enzyme, die sind aktiv, nicht ewig. Die, die, die Aktivität, die geht dann schon runter. Aber die, die hört dann nicht auf zu leben in dem Sinn, weil es ist auch kein Lebewesen, es ist auch ein, ein reaktives Molekül, wenn das irgendwo vorbeikommt, wo es passt, dann macht es sein Ding, oder? Und äh, diese Enzyme, die sind schon in unseren Muskeln oder in, in dem des Tieres drin, und, und, und das, das, das reift dann eigentlich äh, genauso mit, mit denselben Enzymgruppen, nur wir bringen halt dann noch mehr ins Spiel, darum, und ein bisschen andere vom Geschmack, aber vor allem jetzt auf die Proteasen bezogen, und dann hast du halt da die Vorteile, oder dass es da schneller geht und du halt doch am Ende ein tieferes Niveau, also ein besseres Niveau an Zartei kriegst als ohne. Ist aber immer schwierig quer zu vergleichen, weil jedes Tier ist ja auch wieder anders. Also das ist so, du müsstest wirklich eigentlich ein Tier nehmen, die eine Seite normal, die andere Seite mit, mit Luma, was wir vor fünf Jahren natürlich auch gemacht haben. Und dann siehst du da, wie sich das entwickelt, oder? Und man muss auch ganz klar sagen, da geht es nicht um 50% Zart. Das sind 10, 15, maximal je nach Stück 20%, die du in der Zartheit über 5 Wochen rausholen kannst. Aber nicht irgendwie 50, also so, oh, es ist nicht einfach plötzlich Fleischsuppe. Also, das ist, ja. Habt ihr noch äh,
4: Schwein angefangen am Anfang
3: oder Rind? Nein, am Anfang nur Rind. Darum auch Luma Beef AG, das war im Nachhinein ungünstig. Weil wir haben dann gemerkt, ja, wie gesagt, so, wie es halt so ist, man macht einfach mal was, dann ey Schwein, wieso nicht Schwein? Und dann Schwein wurde der Überhit hier in der Schweiz, weil der Mehrwert ist noch extremer wie beim Rind, oder? Und dann, äh, ja gut, dann, wir heißen ja Luma Beef und dann, ja, und dann kam dann noch das Kalb dazu und Zeugs und Sachen und jetzt, ja, mittlerweile, darum auch die neue Dark-Marke Luma Delikatessen. Wir machen doch jetzt mittlerweile, wir dry unsere eigenen Hühner und erst ja, hat alles, was Sinn macht für uns. Es wird auch noch mehr kommen. War das
2: von Anfang an klar, dass ihr ähm, selber veredeln wollt oder ihr hättet ja auch mit der Entdeckung,
3: Entwicklung quasi das Industrie direkt gehen können? Oder? Das stimmt. Äh, wir sind da so ein bisschen reingewachsen. Wir haben uns das ehrlich gesagt damals gar nicht so überlegt, ob man das irgendwie kann. Wir waren da in diesem Abenteuer drin, haben einfach, glaube ich, auch Lust gehabt, einfach selber mit Lebensmitteln zu arbeiten. Marco war dann Spitzenverkäufer von der Hilti, vielleicht kennt ihr das, die Hilti, die, die Werkzeugmaschine und so. Und ich, ich war noch im Studium und äh, war da auch noch angestellt und irgendwie Theorie, Theorie, Verkauf, Verkauf. Aber das ist ja schön an Lebensmittel, wenn man da, man kann es anfassen, erfahren, da ist das, was dass du Leidenschaft. aus dem
4: Studium raus entwickelt hast und so gesehen ein Recht noch mit bei der ja,
3: das ja ist ist das ist ja nur der eine Teil da, das klar das war jetzt mehr bei mir als, als, als Wissenschaftler Aber es steckt ja dann noch viel mehr dahinter wo Markus einen Teil zu beigetragen hat aber ich war äh, im Master und mein Plan war ich dann mal zu doktorieren in der Zellbiologie und so das war mein Plan dann kam diese Idee auf die wir hatten und die hat schneller Form angenommen wie wir wollten ich habe dann alles halt abgebrochen zugunsten dieses Abenteuers. Alle haben gesagt, oh, tu das nicht. <lacht> ja, ja, mein Vater, alles, so, oh, also, weißt du das ist doch, ja, aber gleichzeitig, ja. es hat halt einfach gereizt, oder? Und ich, darum, ich war schon aus der Schule raus, durfte aber die Laboratorien, also die, die durfte ich nutzen, weil mein Professor, das war ein echt cooler Dude, der hat das verstanden und hat gesagt, hey, wenn wir hier Feierabend haben und du willst noch irgendwelche Geräte... Mikroskope, irgendwas brauchen, tu das. Das war, war ein Glücksfall, weil ohne das würde es eigentlich, wäre es nicht gegangen. Ja, aber das war, wir hatten so einen klaren Plan, um deine Frage zu beantworten, gab es gar nicht. Das, es ist dann so aus der Entwicklung entstanden, funktioniert es überhaupt. Während dieser Zeit kam ein Spitzenkoch aus der Schweiz, der davon gehört hat und hat das probiert und hat gesagt, ich brauche Fleisch, und zwar so, und so 60 Kilo pro Woche, hat er gesagt. Das war für uns damals krass viel. Dann haben wir gesagt, Shit, jetzt müssen wir uns entscheiden, gründen wir eine Firma oder äh, das, das ging irgendwie so. Und dann haben wir uns da ja. so reingearbeitet. Heute sind wir soweit, wo wir uns überlegen, ob wir nach Übersee Lizenzen verkaufen wollen oder ob wir selber anreisen sollen. Oder, ja. Es ist halt schwierig zu kontrollieren. und es gibt damit brauchst du den gar rein. Ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, genau. Ich werde noch schnell Kaffee. Genau. Ja, habt, ihr, habt ihr grundsätzlich zum Verständnis dieses Prozesses irgendwie Fragen? Wir haben ja noch den ganzen Tag Zeit, das ist überhaupt keine. Also, frage
4: mal, ähm, was wir am Auto hatten: Dann macht ihr oben die Spuren vom Fleisch ab, der Rest, die Wurzel, ist ja noch
3: im Fleisch drin. Ja. Genau. Wie ist der nach? Das nachwächst. Hächst das nach? Ja. Also, nach dem ja. Das ist so. Der Pilz, der ist äh, ein, an, <lacht> ein anaerober Organismus, oder der hat gern Luft. Äh, Nein, aerober. Aerober. Ja. Ja, Entschuldigung, habe ich Aerob? Aerob. der hat gern Luft. Äh, Milchsäurebakterien, zum Beispiel gerade nicht, die sind anaerob. Die sind ja dann auch im Vakuum, dann Downwärts Fleisch und auch bekommt diese Sauernote, Sau wenn es dann auch vor allem so paar Wochen gelagert ist. Weil da fühlt sich der Milchsäure also der Lactobacillus, der ist da zu Hause cool, hat da Fleischsaft, die bedient, der wächst ab 2 Grad und braucht keinen Sauerstoff, dann gibt der Gas. Haben wir hier nicht. Und äh, der braucht Sauerstoff. Nehme ich den jetzt aber weg und das Wurzelwerk ist ja dann noch im Fleisch drin und dann vakuumiere ich das, dann steht das wie einfach still. Packe ich es jetzt aus, lege es ab in den Kühlschrank bei 6 Grad bei dir zu Hause, nach geschätzten 4-5 Tagen ist wieder weiß. Weil der kriegt, und der kann wieder atmen und das einzige Ziel, was er hat, ist das hier zu machen, wächst er wieder. Und wir haben einen Patent da drauf, oder? Ja. Ja, das wäre schwierig, oder? Der Konkurrent kann ja für 2,50 Euro quasi... Ja, ja der könnte er es einfach dann äh, ab... ab. Ab auch. Ja, gut, aber dann kriegt er ja früher oder
4: später die Mutation, weil er ja den Original nicht hat. Also bringt es ja, ja nicht sehr er, viel.
3: Aber er, er könnte das auch aufreinigen und dann eigentlich gleich handhaben wie wir. Das würde schon gehen. Aber es hat auch sonst im Labor passiert schon noch einiges, was wir auch nicht ins Patent geschrieben haben und auch nicht gerne erzählen, wo dann die, oh, <lacht> die, die, die Knacknuss eigentlich dann, wo es schon ausmacht oder so.
1: Was macht der Endverbraucher, wenn es zu Hause dann im Kühlschrank geschimmelt hat? Einfach runterstreichen also, und essen? Oder?
3: Theoretisch kannst du das kiloweise essen, ist null Problem. Weil dieser Pilz ist genetisch nicht fähig, irgendwas Blödes zu machen für den menschlichen Organismus. Das ist auch, wieso wir keine Probleme kriegen, um, um dieses System anzuwenden. Und äh, das muss man natürlich dann zuerst beweisen, oder? Und, und das haben wir, wir gemacht. Haben wir mit, wir haben wissenschaftliche Arbeiten geschrieben ich Nein, das kannst du natürlich das kannst du, das kannst du heutzutage kannst du die G Gensequenzen sequenzieren und, und, und dann kannst du sagen, was der so, oder man kennt die Gensequenzen von äh, Mykotoxinen oder und dann kann man das nachschauen, das ist jetzt eher die aufwendigere Variante oder man kann es einfach auch testen auf die bekannten Mykotoxine oder? Wie, wie macht es dann der Gastronom am Ende? Also ähm, kriegt das die tiefgefroren
4: ja, wir, bekommen, wir,
0: wir, wir handeln ja in, in Deutschland beispielsweise grundsätzlich Stockbefroren. Ja. Und äh, nichtsdestotrotz kriegt der Gastronom ja oder aber auch der Privatkunde ein vakuumiertes Stück Fleisch. Und, so. und, und wenn die Vakuumverpackung intakt ist, hat er auch nie Probleme, weil wie gesagt, bei diesen Aero-Pilz, wo er keinen Sauerstoff bekommt, passiert auch nichts. Wenn ich jetzt sage
4: Ihnen, ich äh, will abends noch zwei Stücke liegen geblieben, ich packe es in Kühlschrank und dann habe ich nach ein, zwei Tagen also gibt es da äh,
3: viele Fälle, aber das ist noch nie, Nein. dass die Leute beschweren oder noch. Das gibt es ja, weil an die Privaten geben wir ja mit Steaks, so das ist ja dann ja. eigentlich gebraten, dann wächst es dann auch nicht mehr oder es ist gegessen. Nee, also, aber wenn, das, es wenn es nicht ich sehr hast, du nicht dein hast,
4: dann packst du mal ein und dann das Weiß. Ja, ja das okay,
3: dann musst du es von Vorteil vakuumieren, sonst wächst der Schimmel wieder raus. Aber das wir haben 80 Meilen Koffen verpackt,
4: echt viel. Aber es gibt, wir haben noch nicht eine Reaktion gehabt auf das, was mich eigentlich verwundert. Also das meine ich, vom Beispiel der, wahrscheinlich ist es ja was, du legst jetzt keine Goldstücke hin und sagst, ja, ich äh, lasse die mal noch liegen, ne? sondern ja. wenn es hier raus ja, und vergrillt ich, ich vergleiche das auch immer mit
0: einem Kammerbär, mit einem also ich habe das auch selber schon oft gehabt, du schneidest vorne die Hälfte ab, du bist es in den Kühlschrank, dann brauchst ja, du dir so Yoga davor stellen. Eine Woche später findest du den kammerbär wieder, dann ist vorne die Schnittkante schon wieder halb zugewachsen. Ich schmeiß den dann ja auch nicht weg. Schlussendlich, wie gesagt, der 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 Schimmelpilz ist ja überhaupt nicht in der Lage, irgendwelche Giftstoffe zu produzieren, im Zweifel. Was passiert? Das Aroma wird ein bisschen kräftiger, aber auch das nicht nach zwei Tagen. Also das ja. nimmt keiner war. Ja. Also wir haben tatsächlich
3: nicht das Problem. mehr aber es sie war alles auch von uns am Anfang. Genau, aber sie
4: haben halt alles. sie kriegen die pausierte Steaks. <lacht> Jedes Steak ist einzeln. Und sie machen so auf, wenn sie es aus. Die wissen, kennen diese Problematik ja gar nicht. Also, also macht ja niemand diese Gedanken wie die jetzt hier. Also, der weiß ja nicht, ob da der drin ist oder nicht. Ja. Also gestern zum Beispiel, ich hatte ja also, Normales macht man, man, man hat einfach das Steak da und wenn man es wenn und nachher macht man die Verpackung auf und so, so. Ich
2: habe gestern mal mit Großhändler noch telefoniert und hat er erzählt, dass es auf jeden Fall. Er meinte, ja, das ist ja das Steak. Er hatte kein Schimmel dran, und so, dann hat er es am nächsten Tag wieder aus dem Kühlschrank geholt und da war Schimmel wieder drauf.
3: Von uns, oder? Ja. ja.
2: ja. War aber so, er meinte es schon nicht so positiv, würde ich mal sagen. Nicht so vier, fünf Tage, sondern
4: ja. so welchem ja. Tag so was? Aber das ist halt
3: auch. <lacht> ja, aber dann <hat> ja <lacht> ein falsches Bild
2: auch. Ja, genau. <lacht> das, das ist halt das Das muss ja weg. Ne? Das ist ja. ja.
3: ja. ja. Aber es ist. Der Gastronome, davon gehen wir aus, der, der kauft den ganzen Rücken und sowas, oder? Also. Und dann macht er das Vakuum auf, schneidet dann abendlang Steaks runter, aber den Rest vakuumiert er wieder und macht wieder in die Kühle, Da passiert ja nichts. Und das, was er abgeschnitten hat, das verkauft er oder kann es auch wieder vakuumieren. Der Private der hat meistens keine Vakuummaschine zu Hause, aber der braucht dann auch das Steak, das er kauft. Oder macht es zumindest heiß, oder? Also. Wir haben echt eigentlich... Das, ja, das, hat, das hatten wir nein, noch, noch machen wir keinen einzigen Faller. Also, also Koch schon. Welcher war das? Äh, der Schmutz. Ah, okay. Noch. Ja, der aber der das Schmutz. Ist, der Schmutz, ja. <lacht> schmutz? Der hat schon Schmutz, <lacht> ja, <war> schmutz, <lacht> schmutz ja,
1: aber
4: am Anfang. Aber was der gemacht hat, der hat den viele und der hat so eine, so eine G1-Schale eigentlich, oder? Und dann noch
3: so eine. Glassichtsbole so äh,
4: oder so. Ja, ja genau. Und dann, das hast du ein also das Mikroklima nach hinten gestellt gesehen und hast schneller
0: Probleme. Man muss ja auch richtigerweise sagen, das ist ja nur, dass wir ihn dann erkennen. Der Schimmel ist ja immer da. Ja, er ist ja einfach da. Ne? Also nur wenn man ihn jetzt erkennt, deswegen zu sagen, ich esse ihn jetzt nicht mehr, wie geht es da? der ist ja da. Also nur
3: weil wir ihn nicht sehen, ist er trotzdem da. Das ist, wenn jetzt irgendjemand sagen würde, dass ist Schimmel rausgewachsen soll. Ja, jetzt siehst er. Das Lustige ist ja, wenn Leute Salami essen, weißt du, das, das die, 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 macht sich keiner Gedanken. Macht, die, ja, weil das ist einfach, das ist ein gewohntes Bild. Hier ist es halt nicht, aber... Ja, dafür sorgen wir jetzt ja, dass es ein gewohntes Bild wird und dann ist es eigentlich kein Thema. Man muss einfach den Leuten sagen, ey, diesen Was Schimmel, den kannst du essen, den kannst du vom Fleisch lecken. nehmen wir ein, ein Stück mit,
4: Zeitraffer und
3: dann gucken wir, wie der rauswächst. Ja, mach doch das. <lacht> das. Wir sind auch gerade dran, hier drin das zu machen, aber so bei kühlen Temperaturen, also bei 6 Grad geht es natürlich schneller.
1: Und in welche Dimension äh, reift die? Also äh, einen ganzen Rinderrücken dann oder... Äh, ja, meistens
3: äh, sind es... Also, du wirst es nachher sehen, es gibt ganze Rücken, das, äh, so, es gibt Teilstücke, es gibt äh, ganz spezielle Stücke, Schweine, Beuche, machen das alles so was da, wo es Sinn macht, oder? Mhm. Ja. Aber so groß schon die, die Grundformat,
1: wie geht? Man also, fängt ja, jetzt nicht an, kleine gesagt, Steaks zum Beispiel damit einzuscreen. Nein, nein, Steak,
3: Steakgröße nicht, nein, das macht keinen Sinn, weil dann bis der Pilz wächst, vergehen etwa eineinhalb bis zwei Wochen, wo er dann auch Einfluss nehmen kann. Und wenn du ein super dünnes Stück oder ein Steak, das ja. ist dann schon ausgetrocknet, schon fast bis es dann soweit ist, das macht fast keinen Sinn. Dann haben wir sehr wenige Stücke, die wir so speziell behandeln. Sonst wären schon so, so, ich sage jetzt mal, fünf bis 20 Kilo So sind die Stücke. Und dann, und
1: dann auch gerne mit Knochen?
3: Ja. Oder ja, ja, der Knochen ist meistens auch ein guter Schutz. Und äh, das meiste ist am Knochen drin, ja. Die Enzyme, die du eben beschrieben hast, ähm, wisst ihr inwiefern die sich zu unter unterscheiden zum Papain? Papain ist auch eine Protease. Ist eigentlich auch aus derselben Familie. Okay. Ja. Das, das ist, ist eigentlich dasselbe wie das Promelain. Das hat ein bisschen verschiedene Namen. Ja. Das ist jetzt halt, weil es aus der Papaya, wie auch in der Ananas ist es auch. Genau. genau. nur Kennen wir auch, wenn du dann Ananassaft auspressen und wirfst da ein Steak rein, dann äh, gehen diese Enzyme. Aber das ist dann halt auch an der Oberfläche vor allem passiert genau. das. Das Schöne am Pilz ist, der bringt es ja rein. Also rein. Dieses, das ist das Tolle. Aber das Brei, wie bei der Ananas, passiert nicht. Wo das Brei geht, wenn du das Fleisch da reinsetzt. Genau, also das ja. ist das Papain. Also ich habe da mal einen Versuch mitgemacht und hat halt auch, ich ne, habe nicht dran gedacht, dass das ja rein muss. Ich einfach mal reingeschmissen ja. und dann habe ich, ich zwei Tage da drin gelassen und dann. Die Konsistenz von außen war halt, das wurde so langsam ja breiig. So ja, ja so. das löst sich auf, weil das aber auch aufgeweichte Haut, oder? Ja, ja, das Ist nicht mehr so cool? Aber das sind ja. die Enzyme. Aber da ist natürlich auch die Säure, die da auch mitwirkt, oder? Die, die Säure, die hat auch die Fähigkeit, die die Proteinstruktur anzugreifen, logischerweise. Und das ist auch der Milchsäure, also die Milchsäurebakterien, oder? Der Lactobacillus der ist auch wenn man, der macht auch was. Oder Fleisch reift ja immer, wenn man es nicht einfriert. Das ist immer im Wandel. Ein, ein Fleisch ist nach ein Wochen ist nicht dasselbe wie nach zwei, drei, vier, fünf. Und das sind die Mikroorganismen die nehmen da erheblich Einfluss. Die, die produzieren Gase, die, die, die produzieren Säure, die, produzieren, die, machen, die machen Dinge, die, die das, das Produkt beeinflussen so, Je nachdem, was für ein Mix oder was du hast, Anaerobe, Aerobe, whatever, kriegst du ein anderes Produkt. Das ist eigentlich sehr spannend. Und die Milchsäurebakterien, die machen... Milchsäure, das ist insofern auch diese, diese Anzeugung des Fleisches, ist einerseits auch gut für die Hygiene, weil die Milchsäurebakterien, die sind ja die sind gut, die haben im Joghurt in der Milch überall, die machen uns gar nichts. Und wenn die da überhand nehmen, dann ist es zwar irgendwie safe, aber es wird dann halt so, dieses, es wird halt sauer, oder? Und irgendwann wird es zu sauer, das, das schmeckst du dann nicht nur, wenn du es aufmachst, und das ein bisschen verlüften lässt und dann ist es wirklich halt schon so in dieser Fleischoberfläche drin. Das willst du eigentlich ja nicht haben. Und das Fleisch wiederum, äh, das Fett wird dann auch, bekommt dann irgendwann diese ranzige Note und dann ist es, wie wir sagen, dann kippt es, oder das ist so. Ja. gut, wir können auch, sollen wir mal reingehen? Wir können ja noch. Oder habt ihr noch gleich. Ja, ich ja. Kaffee. Ja, ja. Das ist gut. Kaffee. Ich komme ja nicht durch. Hinter dir sollte es irgendwie. Wenn der Pilz drin ist, die, ja. bestellen wir dann jetzt. die ist, äh, ich sag's mal so, weil also wir jetzt ja. noch, noch mal fünf Wochen da drin lassen. Also finde ich, das heißt
1: nicht, dass ihr es auch <lacht> Aromatik bei Schimmel.
3: Ja, weil äh, das, was wir hier beschrieben haben, diese Spaltung durch Enzyme von Molekülen, und wir nehmen Geschmäcker wahr, das sind wie Sensoren, die Moleküle erkennen, oder? Das lernen wir dann als Kinder, eigentlich ja. das ist Banane jetzt Wenn ich aber diese Enzyme losschicke schicke, die, 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 die schneiden diese Moleküle in diese sagen wir diese zwei kleine Teile, ist es ja eigentlich, wenn du die zusammensetzt, dasselbe, aber geschmacklich nimmst du das anders wahr. Und darum ist es super entscheidend, welche Enzyme wo schneiden, das beeinflusst direkt auch den Geschmack. Nebst dem, dass der Pilz selber auch einen eigenen Geschmack hat, das sind eigentlich die zwei... Äh, Faktoren, die du da so eigentlich beeinflussen kannst. Und beim Schwein und beim Rind benutzen wir ja denselben Pilz, aber die Aromatik entwickelt sich völlig anders, weil er halt ein anderes Material hat, um damit zu arbeiten. Verstehst okay. du, was ich meine? Gibt andere ja. Pilze für andere Fleischsorten? Kann, könnten wir machen, wir machen das aber nicht. Wir, ah, okay. wir nehmen verschiedene Fleischsorten, selber Pilz, okay. weil, wie gesagt, die Fettsäuren, alles, das ist alles anders aufgebaut, also macht auch. Was anderes damit. Darum schmeckt es schlussendlich nicht eigentlich basic einfach Luma. Das, das, das Rind schmeckt ganz anders wie das Schwein. Ein Rind, das mit Mais gefüttert ist, schmeckt ganz anders als ein grasgefüttertes Rind. In, an sich schon, aber dann mit Luma gereift, geht es mal weiter auseinander. Das ist äh, das schon
4: mit probiert? Ja. Und schmeckt
3: das auch da? Geht auch, aber. Lamm und Wild haben wir für uns entschieden, hat schon von sich aus so einen starken Eigengeschmack. Erstens wollen wir den nicht ändern, weil wir finden es toll. Ja. Und zweitens, es ist dann, das sind meistens halt auch schmale Stücke. Wir müssen zum den Luma-Geschmack da rüberzubringen, länger reifen. Und dann hast du halt extrem schwunden alles da, so. Beim Hähnchen macht ihr das? Da, nein, da macht das macht, macht nur Dry-Age. Also ohne Schimmel? Ja, ohne Schimmel. Bis jetzt. Wir sind jetzt mal, an, mal ein bisschen am Lernen und so. Und, äh, das Fleisch funktioniert ja. super. Vielleicht setzen wir dann da ja, andere genau. Mikroorganismen ein. Ja. Ja. Wir haben seit längerem äh, Versuche mit, mit Fisch, aber nicht mit Schimmel. Ich wollte eben fragen, ja, ob du Fisch auch schon äh, gemacht hat. Weil da arbeiten wir aber nicht mit Schimmeln, sondern speziellen Bakterienstämmen. Die hat auch äh, den Fisch beeinflussen vor allem in der Textur und im Geschmack. Ist super spannend. Wir hatten schon mehr oder weniger ein fertiges Produkt gehabt, aber die Leute sind da echt <lacht> <lacht> überfordert mit gereiftem Fisch. Obwohl es sehr schön ist. Sehr, super sehr, frisch, wird gestern gefangen. Ja, Genau. Und zwei Wochen später kriegst du ja, okay. Wie alt war der? Also wir, also nur dass
1: man eine Vorstellung hat.
3: Also wir geben den äh, in eine spezielle Bakterienkultur, die auch hoch konzentriert ist, und die, die, die reifen wir dann etwa so eine Woche, je nach Fischart. Ja, okay. das Kriegt dann eine andere Konsistenz und das Fett verändert sich, das wird anders. Und ja, wir, das, das war ursprünglich mal eine Anfrage von einem Großverteiler hier in der Schweiz. Ich habe gesagt, will ich nicht machen, aber irgendwie hat es mir dann abends doch keine Ruhe gelassen und hab ich habe mich da dann drum gekümmert. Wir haben da schon vor zwei Jahren äh, ein cooles Produkt, haben wir auch angeschaut mit der Deutschen See übrigens. Wir waren sehr begeistert, aber es ist dann wieder halt dasselbe Thema wie beim Luma. Wir äh, hatten da Probleme, ja, wie deklariert, wie deklariert man jetzt das, oder? Und wir haben jetzt entschieden, wir legen das mal auf Eis und jetzt sind wir aber wieder dran. Aber vor allem auch mit, mit wir haben da diesen, als Modellfisch haben wir Lachs genommen. Jetzt sind wir beim Stör. Und beim Dorsch mal so ein bisschen in die Weißfischrichtung gehen, so. mal schauen, wie sich da das entwickelt, aber es ist sehr spannend. Früher oder später denke ich, wenn da dann der richtige Koch sagt, hey, ich, ich will das jetzt, ich will das, das war beim Blume ja auch so, dann, dann geht es dann los, aber vorher ist es halt schwierig, an die Leute da ranzutragen mit dem Eifel.
1: Du hast ja viel mit den Schimmelpilzen rumexperimentiert. Die, die es nicht geworden sind, welche Aromatiken sind dann da so hinten rausgefallen beim Schimmel? Also.
3: <lacht> ja, ja, ich, ja, das hat einfach nicht gematcht mit dem Fleisch. Es hat das Fleischaroma nicht unterstützt. Und wenn es dann so in. Der war zum Beispiel dann nicht giftig, aber äh, wenn dann so diese fauligen Aromen kommen, weil sich das Fett halt dann ungünstig zersetzt und so, ja. durch diese Prozesse, dann ist das Ziel nicht erreicht. Das muss ja schon. ja, ja klar. Also faule Aromen werden Ja, genau, das ist, okay. ist, ja, unterm Strich, wenn es in die Verderbnisrichtung geht, ist es nicht, ja, nicht förderlich so. Und die sind auch alle, das war noch viel extremer, die sind einfach nicht gewachsen bei den tiefen Temperaturen. Das ist super entscheidend für uns. Ja. Jetzt, kennst du dich aus, ja. Nee, wow. ja. Sonst kannst du ja den Prozess noch mehr kontrollieren. Wenn genau. Hoch muss, ganz ja, das nicht mehr genau. Das ist der Punkt, weil jedes Stück ist anders kontaminiert. Und wenn das da kommt, ich sehe es am Anfang sehe ich das nicht, weil es ist erfrisch, Aber dann will ich das lagern. Nach, nach einer Woche komme ich da in den Raum rein und sage, hm, irgendwie entwickelt sich das anders. Vielleicht entwickelt sich es noch gut. Nach zwei Wochen hast du so schmierige Film überall und dann, ja, dann, dann geht gar nichts mehr. Auch dann kommt auf der Schimmel nicht. Dann ist alles so. Das ist genau, weil du hast ja nicht Griff. Kaffee. Uno, Ich habe gesagt,
4: dass
3: Sie beim, beim Fisch mit Bakterien arbeiten.
0: Warum beim Fleisch
3: nicht? Also, der, der Fisch, also das hat dazu, bei Bakterien nur an der Oberfläche wirken können, grundsätzlich. Und äh, der Fisch ist halt, ich sage mal, so ein Lachsfilet ist vielleicht so hoch. Mhm. Wenn man das jetzt in so eine Suspension hineinlegt, dann, dann kann das doch... Äh, genug tief wirken, beim, beim Fleisch geht das nicht und das ist wie halt äh, beim Fleisch wollten wir diesen Erobenprozess, beim Fisch sind wir drauf gekommen weil oder man muss dann auch beim Schimmelpilz muss man dann abschneiden bei den Bakterien nicht und so, und wenn du so einen Lachs viel hast, musst du dann noch schneiden und auch von der Struktur her, das, macht, das ist noch ein Einfisch, Fischgefotze, das geht das, ja, das geht nicht, das ist so das sind also halt ja, das, das halt so, äh, Sachen, die, die, die beeinflussen dann die, die, die Strategie. Und ist, so sind wir dann da gelandet, wo wir jetzt gelandet sind.
2: Dieser Luma-Geschmack, entwickelt der sich eigentlich erst beim Grillen? Oder
1: wenn ich jetzt, sage ich mal, Carpaccio oder sowas
3: der ist im rohen Produkt. Ich denke, Nils, der hat sogar auch ein Tartar geplant heute. Und da, da, da müsst ihr, so viel ich weiß da schmeckt man schon ich finde das eines der, der geilsten Luma Erfahrungen eigentlich wenn man es roh isst wenn, wenn, ja, ja, da merkst du sowas eben schon eigentlich im Fleisch ist mit Grillen, Smoken äh, machst du eigentlich dieses Luma oft zunichte wie
4: eben beim
3: ja oder das ist auch Grenzwertig, ja. Grenzwertig. Genau, wenn du es vor allem da diese krassen Röstaromen und so, das ist. Äh, das ist eigentlich oft kontraproduktiv. Ich, ich persönlich, wenn ich jetzt auch zu Hause wichtige Gäste habe, dann nehme ich diese krasse Gusseisenpfanne meiner Großmutter und dann mache ich da so die, die perfekte Krusse, die dann auch nicht so zu viel warst. Ja. Du oft halt diese. Schmerz. Richtig, und das wird dann auch bitter, oder? Und, äh, das, ja, und dann, dann kriegst du das, das beste Ergebnis, das ist meine Ansicht. Aber da gibt es natürlich Spitzenköche, die treiben das noch weiter. Auch mit im Subit entwickelt sich auch ganz eigen und so weiter und so fort. Und es wird ein eigenes Thema halt so. Und da muss man auch damit lernen umzugehen. und ja, Ziemlich das komplex ist vielleicht übertrieben, aber man aber man kann schon viel kaputt machen und mehr rausholen, je nachdem wie man es halt dann macht und Nils hat do, schon als Koch, sage ich jetzt mal am längsten Erfahrung mit 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 Beef, weil er damals noch bei Ottos war, die sind ja. ziemlich früh auf uns zugekommen, er hat ja schon, schon, schon früh damit gearbeitet und, 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 und über die Jahre und jetzt für uns natürlich und so und äh, darum er, er ist eigentlich der perfekte Botschafter Querstrich-Berater für luma weil er weiß genau, wie es war und reagiert. Aber auch wir lernen immer noch dazu, muss man auch sagen. Brauchen Sie Wasser? Brauchen Sie? Hallo, wir müssen Wasser. Du musst in Cappuccino haben.
1: Hast du noch eine Tasse? Oder sind die schon... Nein,
3: da sind alle Tassen, das unterwegs.
4: Gut, dann...
0: Ich ja, aber ein Schein ist gleich. Wenn du den schön bei 80 Grad über 24 Stunden, du machst den Grill auf und äh, ja. Ja, du hast deinen Garten. <lacht> bis jetzt, so die ganze Geburtsgruste glaube
2: schon mal. <lacht> Nein, das
3: geht auf jeden Fall. Der wird, der wird, der wird fantastisch sein, aber ich sage jetzt mal, wenn du dann vielleicht. Äh, einem dann sagt, schmeckst du das Luma raus, dann muss der vielleicht sagen, ich weiß es nicht genau, was Luma ja. ist und so, und das macht es einfach viel schwierig so. Wenn es jemand nicht kennt, das dann ist es so viel andere, wird, wird sicher super sein, viel aber viel genau, zu so viel das, andere.
1: Ja, würde man das Fleisch dann auch äh, essen, wenn man nicht unbedingt den Luma-Geschmack haben will, sondern einfach ein ultra zartes Fleisch haben möchte, das ist doch auch zarter wie dann normales Dry-Aged wahrscheinlich, oder?
3: Ja, also das, das ist bestimmt so. Man muss fairerweise sagen, es ist nicht so, dass es doppelt so zart ist. Ja, ja. Am Anfang, die, die Erwartungshaltung an das Produkt ist mir sehr wichtig. Und wenn man jetzt sagt, yeah, immer nur auf diese Zartheit und superzart und so, dann denken die Leute, ja, das schmilzt ja auch nicht. Du findest, du findest ja
4: auch kein neues Fleisch. Richtig, das ja genau. Es soll, auch, es soll
3: auch Fleisch bleiben. Wir haben sogar sehr, sehr Spaß an gewissen Strukturen, die wollen wir eigentlich auch nicht dann total irgendwie abbauen. Aber ich sage immer so, für das Verständnis, das handelt sich um 15, 20% Zartheit mehr. Geschmacklich, da reden wir schon, da das ist massiv, oder und das können wir auch super beeinflussen über die Zeit. Wenn du mehr Geschmack willst, lässt du es einfach länger drin. Und irgendwann hast du krass krasse Käsearomen drin und Foie Grau und das wird dann immer stärker, oder? Mhm. Aber vielen ist es dann auch zu viel. Der Freak sagt dann, ja, das ist ja Wahnsinn. Aber der Normale sagt dann, boah, das kann man nicht essen. Also so ja. Wie beim Roquefort auch. Die einen lieben es. Die ja, anderen können es nicht essen oder gar anschauen. Gorgonzola und so, das ist so ein bisschen unser Produkt, spaltet die Geister auch ähnlich. Die einen sagen, ist ja voll geil, die anderen sagen, ja. nicht meins, ist auch okay. 1% der Europäer wollen euch taufen, voilà. genau. <lacht> das
2: Genau. Hast du
3: gehört, nicht. das ist das Ziel. 1% macht uns
4: geil wie würden ihr die Aromatik bescheiden? Also welche Worte kann man verwenden? Welche Worte können wir auf irgendwie
3: verwenden? Die immer kosten und sagen, woher schmeckt das jetzt? Also? Ja, wir tun uns da immer recht schwer und haben uns da auch den Wortschatz von Spitzengassen oben und unter anderem auch Nielse ähm, bedient. Und ich würde sagen, das Schwein ist für mich, das ist ganz klar so wirklich so Macadamia, äh, da schmecke ich da so zum Teil raus und ähm, Mandeln finde ich sehr gut, das hat nie Ich habe einen
0: Luma Brocknacken ge ge gebraten und dazu so ein bisschen grünen Apfel und ich hatte auch noch ein bisschen Gelsenstockfleber und so diese, diese Cantucine-Kekse. Ja. Und das doch drüber zusammen, das war so richtig, äh, das hat alles miteinander harmoniert. Und, und da müssen wir das, das ist sagen.
3: das Yin Yang Medley. Das ist
0: amaretto mandel äh, äh, Stopfleber, Nüsse, geröstetes, geröstetes Getreide und so weiter, das ist so das Schwein, was ich, wo ich mich so ein bisschen gegen wehre, viele kommen immer schnell, ja hier, Luma, Luma, Rind ist Käse. So, wenn ich an Rind und Käse denke, dann denke ich, dann läuft mir nicht das Wasser im Mund zusammen. Das heißt, für mich hat das ähnliche, ähnliche Nuancen wie so, ein, wie so ein geröstetes Brot beispielsweise, ein dunkles Sauerteigbrot, was du grillst. Was da hast du so ein bisschen die Aromen, das heißt auch da wieder diese, diese Hefetöne. Bloß, dass das Rind einfach viel mineralischer ist. Also, da hast du auch so ein bisschen die, die Parmesan-Rinde, na klar mit drin. Aber es ist jetzt weder, weder die, die Salami, die da für mich durchschmeckt, wenn es perfekt gereift ist, noch jetzt ist es der, der krasse Rockfork-Käse. Also ganz viele, die das Produkt früher gegessen haben, vor vier Jahren, als es mal in Deutschland war, haben gesagt, mir ist das sehr heftig gewesen, es war so richtig so Rockfork-Keule. Wir haben da auch die Reifezeit ein bisschen reduziert, haben das angepasst. Das Grundprodukt ist ein anderes und es ist wirklich ein harmonischer Reifegeschmack, der, der, halt, der halt viel feiner ist und wir auch gesagt haben, ey, ich möchte ein bisschen den, den, den Geschmack der Deutschen treffen und ich, ich glaube, das haben wir eigentlich ganz gut gemacht. Ist, es ist nicht mehr das unangenehme äh, Gereifte, wie es vielleicht manchmal wahrgenommen haben vor ein paar Jahren. So. die Deutschen ja, ja schon muss man ja anschauen. Ja. Was, was, was schmeckt und was, was schmeckt nicht. Und die Erfahrung ist jetzt eigentlich, dass, dass auch da lernt man wieder neue, neue Bereiche kennen. Der eine sagt wieder, Mensch, ich hätte gerne ein bisschen kräftiger, weil vor, vor einiger Zeit war das noch nicht so aktuell, dass die Leute Biefer zu Hause haben. Wenn du Biefer hast, dann äh, musst du natürlich auch wieder ein ausdruckskräftigeres Fleisch haben, wenn du nicht nur Röstaromen haben willst, wenn sich jemand US-Beef grillt auf dem Biefer, dann will der ein saftiges, geiles Stück Fleisch, wenn der aber ein luma und und ein Biefer gar, dann will der ein saftiges, geiles Stück Fleisch, was nach Luma schmeckt. So. Und da müssen wir natürlich dann auch mit dem Produkt so ein bisschen wieder, wieder spielen und uns da anpassen. Aber so das Grundprodukt, das ist einfach harmonisch und hat einen schönen Geschmack, der eigentlich jedem, jedem zugänglich ist und angenehm ist. Ich habe es noch nicht einmal im Tasting jetzt gehabt. Und das hatte ich früher öfters mal, wo jemand gesagt hat, boah, das ist überhaupt nicht meins. Das ist eigentlich
3: so für uns auch das Ziel gewesen. Gut. Ja kommt, jetzt gehen wir mal rein. Können wir uns Fragen anstellen. Ja. Ganz Du hast schon wir sind aber eine sehr, sehr kleine Firma. Es ist nicht so, wie sich viele das vorstellen, dass das schon so ein Riesenapparat ist. Klar, das Labor wäre noch dazu, das ist in Zürich und sonst, aber es ist eigentlich alles sehr klein und familiär. Wir sind auch etwa 15 Mitarbeiter, nicht irgendwie 1.500 und das ist eigentlich das ist sehr schön so, das ist gut. Man kann wie, äh, wie eine kleine Familie. Hier haben wir unser Fotostudio, da machen wir eigentlich so die ganzen Fotos, wenn wir neue Produkte haben, das machen wir alles selber, das äh, ja, muss ich euch ja nicht erklären. Foto machen, raufladen, kann man verkaufen, damit arbeiten. Die
4: meisten Kosten sind
3: Energiekosten. Ja, die Energie ist bei uns, glaube ich, günstiger als bei euch. Ist nicht so krass. Äh, ich weiß gar nicht, der Marco auch hier. Bleib. Ich glaube, ich glaub, wir bezahlen zwei, etwa 2000 Euro pro Monat für alle Kühlanlagen die Energie. In Deutschland, Nils, ist das, glaube ich, teurer. Haben wir doch mal angeschaut. Ja. ja. Ich kann dir jetzt sagen, was ich aktuell zahle. Mm. Ist ja klar, das ist ja, ein bisschen Wir haben hier etwa 150 Quadratmeter gekühlt. Oder das, ja. Und hier drin ist eigentlich die, die, die Hauptreifekammer und die wird eigentlich äh, vom Computer gesteuert, weil, wie ich vorher schon erwähnt habe, das ist eine Gradwanderung zwischen Feuchte und Temperatur. Ist man zu warm, entwickeln sich Bakterien, die du nicht haben willst, ist es zu kalt, reift das Fleisch nicht richtig, oder es zu kalt bedeutet äh, 0 Grad und ab einem halben Grad können sich dann schon Eiskristalle bilden und das willst du nicht, also du willst eigentlich, eigentlich willst du 1 bis 2 Grad haben oder so, das ist so ideal. Wenn du zu feucht bist, das ist wie im Winter, wenn man dann so an eine kalte Scheibe, dann schlägt das Wasser am Fleisch nieder und dann hast du Wasser an der Oberfläche des Fleisches, das lieben die Bakterien, aus diesem Wasser wird dann Schleim, weil sich die Bakterien da super wohl fühlen willst du auch nicht haben. Ist es zu trocken, hast du sehr viel Verlust über die sogenannte Kaltverdampfung, das ist das Fleisch, also das Wasser, das aus dem Fleisch rauswandert in die Umgebung, also in die Atmosphäre, und dann hast du nachher Trockenfleisch, das heißt, dann hast du sehr viel Verlust. Kann man jetzt denken, ja, ist vielleicht nicht so viel, aber wenn hier 15 Tonnen Fleisch drin sind und du hast zu trocken, dann macht das einiges aus. Das, das wird ist, teuer. Ja, sehr teuer. Und ja, darum, übernimmt eigentlich der Computer und wir haben auch ein System, das angepasst ist auf diesen Pilz. Der Pilz hasst Wind, mag er nicht, weil Wind der trägt die, die Feuchte von der Oberfläche weg und das hemmt ihn im Wachstum. Darum blasen wir den Wind durch so Stoffsäcke rein, damit er sich wie viel, viel feiner verteilt die kalte Luft. Wenn man da einfach so wie normal, dann, dann wächst der Schimmelpilz nicht gut. Und vor allem, er wächst dann vielleicht irgendwo im Windschatten, aber nicht da im Haupt. Äh, Anteil vom Raum. Gleichzeitige äh, Mikroorganismen sind sehr alte, alte Lebensformen, sage ich mal. Die sind äh, Evolutionstechnisch machen die es so, wenn sie, wenn sie das Gefühl haben, jetzt wird es brenzlig, ich sage jetzt mal wie in einer Eiszeit, dann, 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 geben die, dann geben die noch mal Vollgas, weil sie denken, wenn es dann jemals wieder besser wird, Damit sie dann, 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 haben sie, dann haben sie einen Vorteil gegenüber anderen, oder? Wir gaukeln hier im Klima auch ein bisschen vor, wir, wir bringen die ein bisschen an die Grenze, aber dann doch nicht wirklich und entspannen die Situation wieder und so erhöhen wir einfach auch die Wachstumgeschwindigkeit nochmals. Das ist, das ist so ein bisschen so. Angst. Ja genau, der kriegt das, oh nein, jetzt wird es und Ich muss Vollgas geben, meine Kinder. Und dann kommt dann doch die Eiszeit nicht und ja, und dann kommt sie doch wieder, aber doch nicht. Also eher am so. unteren Temperaturen. Ja. ja, ja, genau. ja. Wenn jetzt da reinkommt, äh, dieser Geschmack und so, das kennt man aus Dryching aber dann diese andere Note, die noch drin ist, von diesem Schimmelpilz, ist sehr. Die einen die, ja, die finden das super geil, die anderen so, oh könnt das ist schon spannend. Ich denke, hier, euch gefällt das. Und ihr müsst aber keine Angst haben, wie gesagt, der, der, der Schimmelpilz ist auch jetzt in der Luft, die Sporen, alles, das ist nicht problematisch für irgendjemanden, außer wenn du jetzt hier eine Herzattacke kriegst und wir vergessen sich da drin, dann wird er irgendwann schon äh, auf dich übergehen. Aber das hoffen wir äh
1: also ihr könnt mal wir sind nochmal zurück, ganz kurz. Der Martin hat sich noch äh, hat noch einen Wunsch.
2: Ja, ich habe noch einen Wunsch und zwar ähm, gibt es jetzt ähm, Nein, mein Wunsch ist eigentlich erstmal, dass, dass du ein Bier trinkst. <lacht> Aber wo ist denn das Bier? Was wo ist zwar? mein Was?
1: Wo ist mein Glas? Ja, wo ist dein Glas? Ich oh. hab ein Glas das ist weg. <lacht> Komm
2: mal, erst den mal, kurz nicht raus. Chris. wo ist mein Glas? Ach, hier liegt das. Es liegt hier. Es lag schon ja. im Bett. Und zwar so habe ich das extra nur für dich aufgemacht, Und zwar ein Bourbon Barrel Bock von Welde. Du es noch nicht getrunken hast. Das ist der Hammer, das Bier. und es ist super leicht, es hat nur 6, irgendwas. Okay, ein Barrelbock. Ein Barrelbock, aber das ist eigentlich nicht der einzige Grund, warum wir jetzt nochmal zurück sind. groß Ja, Martin hat noch einen anderen Wunsch. Ja. Ähm, wir machen jetzt die Chefkoch-Zufallsrezepte. Genau. Brauchen genau. wir dafür einen Trailer oder so. Wer ja, uns einen Trailer und um einen Einspieler basteln kann, ne? Chefkoch einspieler das wäre gut. Ja. Vielleicht jemand von Chefkoch.de. Das wäre auch witzig. Ja. Die singen das. Genau. Alle, alle
1: Mitarbeiter.
2: Die Führungsriege. Kein, Kein kleines <lacht> Ansingen unseres. So Ansingen. Kein Absingen. 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 Ja, Jetzt Wohl, ne? Prost! Ja. So, fang an. Ich habe ähm, Pumping Bread. Also. Pumpkin. Hab ich schon gesagt. Hast ja. du was gesagt? Ich bin... <lacht> äh, das ist schon echt ein verdammt langer Tag heute gewesen. Und ähm, nicht unser erstes Bier. So ein Kürbisbrot und zwar mit 200 Gramm Kürbispüriert, Mehl, Hefe, Wasser, Zucker, Salz. Abgeschmeckt mit ein bisschen Zimt, Ingwer, äh, Ei, Ein Ei, Ei ist Milch. Drin? ja. Das, ist, ah, das wird drüber ge gepinselt, das Ei, oder? Und die Milch, oder? Sekunde, Sekunde. Also das ist schon so eigentlich so ein normales Brotrezept halt mit Gewürzen und ein bisschen Fruchtpüree vom Kürbis. Wo kommt das Ei hin?
1: Wo kommt das Ei hin? Ja, Ja. Genau. das ist die große Frage. Steht das nicht im Rezept? Da oben. Den Zucker, Salz, Zimt, irgendwas. Also das Ei ist im Brot. Okay. Und mit auch. Ist nicht vegan, ne? Muss man ja
2: mal dazu sagen. So ein Kürbisbrot. verdammt. Ich kann es nicht essen. Ist nicht vegan. Und ist auch Laktose. Oh, man. Es schmeckt bestimmt lecker. sieht auch gut aus. Ja. Von wir Bilder? Ja. Ja. Es schmeckt bestimmt, aber ich weiß nicht, ob ich so ein Gewürzbrot haben muss. Vielleicht so irgendwie special. Bald, auch in der fetten Kuh. Pumpkin. Buns.
1: Ich habe auch einen ganz einfachen süßer Gurkensalat mit Zitronendressing. Es ist also ein sehr, vier Komponenten. Vier Komponenten Rezept: zwei Gurken, eine Zitrone, den Saft davon, etwas Zucker, etwas Olivenöl. Ja, was Mir war? würde da was fehlen. Was ist das für ein Rezept? Ja, wir sind nachtig oder? <lacht> also, Dress in Zitrone und Olivenöl zu mischen. Und das als Dressing, Zitronendressing zu bezeichnen, finde ich schon witzig. Und ich meine, äh, ein bisschen Salz. ne? Nur so ein bisschen Salz. wird doch jetzt auch nicht so verkehrt. Sag also, Gibt es irgendwie Kommentare zu dem Ding? Kommt. Sehr lecker. Wer mag noch einen Spritzer Essig dazugeben? Ja, äh. damit der Geschmack dran kommt. Ich habe die gehobelten Gurken erst gesalzen, etwas stehen lassen und dann das Wasser abgegossen. Dann weiter wie im Rezept. Ein paar Kräuter, zum Beispiel Dill, würden den Geschmack verbessern. Ja.
2: Aber ganz ehrlich, ne? Dass Leute überhaupt sowas kommentieren, ne? das, das, das ist ja so ein Scherz dieses Rezept. Ja, ne? schon, und schon das, ich finde das ja schon geil, dass so jemand einen Tipp gibt, wie erst salzen, Wasser ziehen lassen und so. Also das das ist, ist ein guter, ja, ist ein, guter ist ein guter Tipp, ne? Ja, ist ein guter Tipp. Ja, aber dass sowas gar nicht darin vorkommt und dann einfach nur, nur Gurke, Zitrone, Zucker, Olivenöl.
1: What the fuck? Ja, die, die Zubereitung ist, zuerst die Gurke schälen und danach eine Schüssel raspeln, dann die Zitrone ja. auspressen und den Saft zu den gehobelten Gurken geben, noch etwas Öl dazugeben und mit Zucker abschmecken. Okay, das ist, äh, ja, aber das ist da ist keine Finesse mehr drin. Das ist wirklich das, die, ja. die Zutaten nochmal hintereinander aufgelistet. Ja. Witzig. Echt. Äh, ja Naja. Also ich hätte noch einfach nur vielleicht noch ein bisschen Salz als, also weiß ich nicht. Das Und der Zucker weiß ich nicht, ob ich den überhaupt bräuchte.
2: Vielleicht ich, weiß, ich weiß, auch, um ganz, ganz ehrlich, Zitronen, Zitrone zu Gurke finde ich jetzt auch nicht so. Doch. Mögliche. In Gin Tonic geht das auch. Ja, da denke ich auch. Das wäre auch so mein erster Gedanke gewesen. Gin Tonic, aber dann brauche ich auch den Gin. Das stimmt. Ja. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Immer ja, einen Schuss doch. Gin dazu. Ein Bisschen Dill. Und ein oh, paar andere Kräuter und so ja. ja,
1: so wird's laufen, ne? ja.
2: Naja, okay. Wie, wie findest du das Bier? Das ist nice. Ja. Das ist echt sehr angenehm. Kann man mal machen. Urban Barrel Bock von Belge. Echt lecker. So, wie jetzt ja. ins Bett, ja? Ja, weil wir müssen morgen wieder Hotdogs verkaufen. Schicken, schicken, schicken. Ja, bis der Arzt kommt. Und wir e warten nicht da. Genau. Weil es gibt ja für euch Freibier, das wisst ihr ja. Genau. So sieht's aus.
1: Ein Hörer war bisher da. Na,
2: halber. Ja, und, ja, anderthalb, würde ich mal so sagen. Ja. Okay, wir sind gespannt, ja. wer da
1: noch so aufläuft. Wir werden davon berichten. Und äh, wer so lange nicht warten kann, geht bei uns schön auf die Webseite küchen funkde Schickt uns da ein paar Kommentare. Ja. Folgt uns auf Twitter, schickt uns da Fragen. Schickt uns einen Audiokommentar, geht auch auf der Webseite oder schickt uns was von unserer ja. Wunschliste. <lacht> <lacht> Kommen wir ja mal fragen. Ne? Ja. Also ich habe, äh, wir haben die Aeropress im Einsatz. Ne?
2: Genau, ja, wir haben heute Aeropress-Kaffee die Fleiß ja, getrunken. Vielen
1: Dank dem äh, dem Hörer, der uns die geschickt hat. Das war letztes Jahr. Ja. Vielen, vielen Dank. Äh, hat uns äh, ein paar wundervolle Tassen Kaffee heute beschert. Absolut, so sehr geil. Ja. Gut, dann vielen Dank und äh, bis demnächst. Bis demnächst. Gute Nacht. Ciao.